0: Ayúmame que es un juego. un
1: juego. Sí. Oye, ¿cómo está la cosa, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
0: Oye, yo creo que era... Oye. Si te creía que yo Oye. no venía... No, no, no. Ah, extra... yo creo que nos me extrañaron. extrañaron ya están no sé pegados aquí extrañaron. la gente. ¿Saben
1: por qué? Señores,
0: porque yo también los extrañé. Yo también los extrañé, yo también los sí, seguro,
1: yo tenía, yo tenía ganas de sentarme aquí a hablar de boxeo. La hoy, verdad.
0: Y, y hoy va a ser un gran programa de boxeo, Anderson. El año arrancó. Primero, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo, cómo te trató esa después de año, este break que te has cogido de, de, de no estar aquí estos días, que la gente te extrañó muchísimo, porque lo han a lo reflejado así las redes, inclusive otra gente, pero... ¿Cómo, ¿Cómo te fue estos días de despedida? No, la,
1: la, la verdad, tranquilo, la verdad, tranquilo, aquí en la casa, nosotros tenemos eh, el niño de mi esposa que, que estaba de misión y regresó a la casa y pasándola en familia y, y todo bien, todo tranquilo, tú sabes que, que el boxeo forma parte de la vida de todos nosotros, pero fuera del boxeo nosotros tenemos una vida también, o sea que, eso todos lo saben. O sea, al final del día, ya es 4 de enero, ya se viene todo lo que se viene de boxeo, eh, comienza el próximo fin de semana y hermanos listos, esto, esto es, debe, debe ser un gran año para nosotros aquí en el boxeo urbano Network, para todos los fanáticos del boxeo y para el boxeo en general César, así que al final del día, eh, un poquitico antes, un poquitico después, ya es 4 de enero y se viene probablemente el mejor año del, del boxeo urbano Network, creo que se viene un gran año también para el boxeo cubano y, y un gran año para todos los que... Siempre nos están esperando aquí en el boxeo Humano negro, César. Así que eh, felicidades a todos. Gracias por estar aquí y feliz comienzo de 2023 y que sea un año próspero y sobre todo con mucha salud. Les deseo mucha salud a todos. Sin salud no hay nada, señores. Y no solamente de la salud que nosotros hablamos, o sea, estar bien físicamente y todo eso, ¿no? sino Salud mental. Esa es importante también. Así que muy eso le deseo a todos.
0: Muy importante la salud mental. Muy importante eh, eh, nosotros aquí eh, estar hablando de boxeo. Anderson, como decías, debe ser un gran año para el boxeo. Arranca muy bien en la primera semana. Ya estamos a 4 de enero. Un buen comienzo para el boxeo boricua también, que lo vamos a discutir a fondo durante este programa vamos a discutir el estado, dónde están el boxeo cubano y el boxeo boricua, desde dónde arrancan este año en enero ahí y en febrero y en marzo se ven buena, buenas cosas para todos y también arrancamos este año 6 de enero en Japón 6 de enero en Japón, Anderson, el, el uno, un conocido de la casa, un amigo de nosotros de aquí Daniel El Cejita Valladares, el campeón mínimo, 105 libras, tú sabes que aquí la controversia de las 105 libras, nosotros la tenemos aquí. Tenemos todos los ingredientes. este El pupilo collazo, un favorito de aquí de la afición. Tenemos a, a, al, al mini pacman Rosa, que se ha convertido en otro favorito de los de, lo, de, de nuestro almacén aquí. Y Daniel El Sejista Valladares, que tan pronto ganó el campeonato, estuvo aquí con nosotros celebrando. Estuvo aquí con nosotros informándonos. Y este muchacho arranca el 6-6. De, de enero en Japón, tempranito en la mañana en Japón, va a ser transmitida por ESPN Knockout, hay que estar pendiente, si ESPN en la aplicación la va a transmitir Anderson, este muchacho arranca contra un invicto Jinjiro eh, Shigeoka 8 y 0, un zurdo muy bueno ese muchacho, en Japón 8 y 0, tiene solamente 8 peleas, en ese peso, es, ese peso es, es un peso donde no hay muchos invictos, más que algunos tailandeses, los japoneses, pero los japoneses están invictos con pocas peleas estos muchachos del lado de acá del mundo, México, Puerto Rico y estos otros están siguiendo esos pasos. Ya vemos al vimos al mini Pac-Man cuando cerramos el año, que el mini Pac-Man este, tiene pocas peleas y ya ha peleado por títulos consecutivos. O sea, el interino, el regular, toda esa cuestión. Ahora va por el supercampeonato. Ya nos digo aquí en exclusiva que es entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, que podría estar peleando en Tailandia porque la gente de Tailandia se llevaron la subasta pero esta en Japón también nos trae a Masakati eh, Taniguchi, que es el campeón de las 105 libras de la WBO. Uno el cual eh, podría estar enfrentando realidad, realidad a buscar el pupilo collazo, ya que el pupilo collazo se encuentra en los rankings ahí pegadito. Pudiera estar recibiendo su oportunidad, pero ya tú sabes que donde está el billete es en Japón. Por eso el Cejita no lo culpamos. El Cejita es valiente y dijo voy para Japón a defender mi primera defensa. ¿Qué tú crees Anderson? ¿Cómo tú ves esto arrancando el año ahí, mexicano? Vamos
1: Independientemente de que el Cejita Valladares eh, capturó ese título hace algunos meses, es el campeón y va a defender, como bien tú lo decías, en estas divisiones de pesos pequeños, eh, no solamente el dinero, sino que, que esos rivales de calibre están allá en el lejano oriente, están en Japón y siempre presupone un reto tremendo, defender en Japón, defendiendo como visitante y no todos logran ser exitosos. Nosotros hemos visto a bastantes peleadores de aquí del continente que cuando van a Japón en esas divisiones se le complica muchísimo defender con éxito. Entendemos que Cejita Valladares es un peleador eh, aguerrido, que, que tiene las herramientas, que va a pelear, que va a guerrear, pero va muy complicado. Y recuerden, estos peleadores japoneses con pocas peleas, incluso comienzan sus carreras en esta división de peso mínimo y van ganando o van coronando división tras división. Un ejemplo de eso es el caso del propio eh, Kazuto Yoka que lo vimos eh, pelear el, en la noche del 31 de diciembre ahí en Japón y otros casos. O sea, todo, todos conocemos lo que implica eh, el boxeo japonés en esas divisiones pequeñas. Además que hay muchos de estos eh, promotores grandes del boxeo, por ejemplo, que tú sabes que eh, a veces estas promotoras, no? Por ejemplo, Bob Aaron. Tiene ciertos y determinados títulos para top rank en 135 libras. Señores, la mayoría de estos títulos en pesos pequeños e incluso el manejo y la promoción de estos peleadores tiene muchísimo que ver con uno de los eh, mandamás más grandes que tiene el boxeo en el mundo rentado y es el señor Honda. Todos lo conocen. Tiene que ver influencia muchísimo en todo lo que son estos pesos pequeños. Así que una tarea complicada. César para el Cejita Valladares defendiendo allá y obviamente una doble tanda eh, defendiendo títulos mundiales también. Eh, como tú lo decías, Tanaguchi, quien pudiera ser el potencial rival del Pupilo Collazo en el caso de que el Pupilo Collazo fuera por una pelea de título mundial. Y, y yo creo que eso pudiera pasar probablemente en el próximo año, pero son rivales que siempre están en la discusión. Pelea complicada para el Cejita Valladares, esa, Vamos a ver cómo le va. Yo creo que se puede regresar el Cejita Valladares noqueado de México, ojalá y no suceda, porque siempre vamos con los latinos, pero se puede regresar noqueado esa valladares de México.
0: Yo, ojalá no suceda, eh, eh, todo puede suceder, nosotros tenemos el ejemplo ya de eh, Bomba González, un, mucho, un campeón, el campeón puertorriqueño, el único campeón puertorriqueño, 108 libras, que cuando estuvo en la 112, en la 100 15 arriba, cuando estuvo arriba 112 y todo eso, eh, sufrió en Japón muchísimo, sufrió en Japón muchísimo tuvo siempre es sí, eh, duro siempre defender, en defender en Japón duro en Japón pero al mismo tiempo Bomba demostró que el cheat code puede encontrarse él fue a Japón ahora y, y, y hizo lo, todo con un muchacho así más o menos, un récord así de pocas peleas 8 creo que tenía 8 y 0 también un buen prospecto cotizado para el peso 108 libras y bombas descifró algo. Dijo: No, no, aquí lo que hay es que venir a pelear. Tú sabes, y antes los puertorriqueños iban a Japón y daban la sorpresa. Wilfredo Vázquez, Senior y otros ejemplos, el mismo eh, Wilfredo Gómez, un montón de ejemplos que fueron a Japón a dar palos, dieron los palos porque Japón es una casa que los japoneses van a defender son bien valientes esos japoneses, esperemos que no le vaya mal a nuestro amigo el Cejita Valladares, gane o pierda señores, nosotros lo vamos a tener aquí con nosotros, lo vamos a invitar a que esté con nosotros, eh, porque como quiera en ese peso de las 105 libras, gane o pierda, siempre el Cejita Valladares como ex campeón o como campeón, va a ser una pieza clave para el peso, y este este cualquiera de los dos apellidos, campeón o ex campeón, le quedan bien para el peso, porque en la 105 libras la competencia es eh, muy poca, son muy pocos peleadores en ese peso, y los que hay están en Tailandia o en Japón, muchos de ellos, así que es algo que, que eso pase.
1: algo Algo que yo creo que nosotros debemos decir: que independientemente de que, por ejemplo, Erika Minipama rosa ganó ese título de la Asociación Mundial de Boxeo, que, que son peleadores que están haciendo carreras sólidas, como es el caso de Oscar Collazo también y todo lo demás. La graduación de estos peleadores en los pesos pequeños siempre es pelear o en Tailandia o en Japón, porque está descrito así ser la graduación y no es que no tengan el calibre, sino que definitivamente son lo, los países que tienen un cúmulo grande de boxeadores, donde los pesos pequeños tienen una preponderancia tremenda y ganar en Japón, en los pesos pequeños no es lo mismo que ganar en América. Además, eso eso todo el mundo lo tiene claro. Yo creo que sería la graduación. Ya el mini Pacman Rosa va a graduarse allá, como nos dijo aquí en, en una entrevista que tuvimos con él en, lo, en los ulti, en el último mes del, del 2022. Y vamos a ver qué pudiera ser lo próximo para el pupilo collazo, pero Allá va el Cejita Valladares también a graduarse, César. O allá va el
0: Cejita Valladares. <ríe> o sea
1: que para allá van las cosas, ¿no?
0: Y nosotros le damos seguimiento porque aquí nosotros hablamos de todo el boxeo. somos este, este, este de esa Tenemos esa, esa gracia de poder hablar y, y analizar todo esto del boxeo con los detalles, con la historia, con todo. Y con todos ustedes, señores, los que están aquí. Oye, hoy desde tempranito estaban esperando los señores. Saludamos ¿lo a la gente ahí. Yo a los voy a ahí saludar. Ahí. Don Ologio nos habla de Benavides, que Benavides se ha puesto medio ¿sabes? Ya está como frustrado buscando, oye, ¿a ti? ¿vamos a pelear o okay? qué? Vamos a pelear. Yo, yo, no, ¿sabe? yo es boxeo. Vamos a analizar eso también a su fondo luego. Esa cuestión de Benavide en ese peso, la 168, con la cuestión de que Canelo tiene los títulos este, este, agarrados. Entonces, por aquí está nuestro, mira, las moles, mira, empezaron a, re a reunirse. La flecha anda por ahí. Oye, Don Eulogio, un abrazote, don Ologio. Empezamos desde cero. Este año con la, los análisis, empezamos desde cero, el récord cero cero tiene César.
1: Vamos a ver a dónde nos lleva el 2023. ¿Quieres limpiarte de pop y paz, hermano? Nunca pasa? me
0: voy a poder limpiar de aquella. ¿Te acuerdas cuál era? Este, la de la de los y.
1: La de los y, y, y Nakatani. Y sí, sí, nunca me voy a
0: poder ese edificio, librar. Ese es difícil, es complicado, porque es la única que tienen. O sea, es la única, las otras han sido, mira, ahí, entonces allá en Artube está por ahí Andresito Sánchez, otra de las moles dominicanas que le gusta bolero, que con le leamos los con comentarios con y nos con desea con felicidades. Y todo eso, mucho boxeo dominicano, arranca el año con el campeón dominicano de ellos, no defendiendo, sino buscando otra corona y otro palo, porque eso sería un palo si gana Héctor Luis. Eso es, un, es el tema de hoy de nosotros, de, de análisis mundial de aquí, de, de nosotros, Héctor Luis García, versus... El Gerbonta el Tank Davis, que al parecer no, no hubo mucha repercusión en la situación que pasó a final del año ahí, toda esa cuestión y todo eso. Sí,
1: César, sí hubo repercusión. Ahora que la cartelera continuó, está bueno, bien, pero bueno, sí hubo repercusión.
0: Está bien, entonces Luis, <risa> mira Luisito, la otra mole dominicana de este programa que nos saluda. Saludos Luisito. Joel Rodríguez nos desea feliz año. Eh, Eulogio sigue por aquí, todos siguen comentando este Andresito con todas las banderas dominicanas, Steve Lane está por ahí, saludos, este podrán entrevistar a Benavides, sí señor lo podemos tener aquí, podemos hacer la gestión y la haremos, estaremos buscando a ese muchacho
1: si no me monto en el carro y llego ahí, están, ellos, están como a tres horas ahí. Sí,
0: están ahí, están ahí cerquita y nosotros este año vamos a estar, mira señores ahí mira, navegando, oye nosotros seguimos creciendo, Anderson. es más
1: es más César, tenemos que escribirle a Poncho a ver si ellos van a estar por allá a ver si sí, lo sí, sí,
0: señor, sí, señor. Anderson, tú sabes una cosa y a los muchachos aquí en el chat y los que se están uniendo ahora y los que nos dejan su like, señores y los que se, se suscriben, ahí mira, suscríbanse. Boxeo bar Network. Anderson, te cuento algo. Si, si, nosotros estábamos analizando, señores, han sido más que nueve meses que nosotros llevamos en aquí en este canal Boxeo Barón Network lleva solamente nueve meses, ni siquiera un año y qué grande se ha convertido esto, ¿verdad? Esto ha sido grande, señor Entonces Néstor Maldonado anda por ahí. Ya tú sabes, la mole, la mole, la mole. Y,
1: el, y el hermano Néstor, lo oye, Nelson Domínguez también. Oye, ¿qué pasó oye. con Nelson? Que me dijo que lo habías bloqueado, no sé dónde. ¿qué te Nelson es, Nelson a lo mejor no se va a con pero Nelson es, es mi amigo, compadre. No, no. Que, amigo mío. ¿Lo bloquearon
0: a, 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 a Nelson? No, dice
1: que no sé qué pasó, qué te pasó con Nelson, no sé.
0: Ah, no sé, no sé, de verdad que no sé. Saludos a. Ah, pero de todos
1: modos, modo, revísalo ahí, que ese, ese, ese es bueno. Oye, Está en Cuba, chequé.
0: pero ese es bueno. Lo chequeé, oye, Nelson Domínguez, ligero pesado boxing, señor. Una mole, ligero pesado boxing anda por ahí. Oye, este. Erislandi, oye Erislandi, mira. El Irlandi viene, el estuve con el Irlandi allí este, vacilando al final del año, Le regalé un, una visita a los amigos allá, con, al, un parquecito de esos que andan del Irlandi por allá, y el Irlandi, brother, un tipo, mira, una línea en esto, o sea, un tipo real, mira, un tipo que mira, como dice la cabeza, lo mantiene real, tú me entiendes, y, 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 y lo felicito porque es la cuestión de verlo ¿sabes? real, pero Luis Rodríguez está por aquí, Blast Blas Dávila está por aquí, Yunies eh, Quilán está por ahí el tren, nuestra esperanza cubana para un cinturón. Eso vamos a hablarlo, Anderson. Anunciaron, tú, tú, tú soltaste eso. eso. ahorita pongo la página ahí en la
2: cámara y mediática. Eso,
1: y, eso y, está y... por ahí. Mucho hay mucho que discutir ahí, aunque más o menos era básicamente lo que nosotros, y yo creo que lo que todo el mundo del boxeo tenía en mente, que por ahí van las cosas, más o sí, menos. Sí, ¿No? sí. Solamente que Bob Aaron lo como que lo confirmó, ¿no? Uh -huh. Que ese es el camino que tiene trazado. Él me, oh, lo dijo, él me lo dijo hace casi dos años atrás, hace,
0: hace año y pico atrás, me lo había dicho César, este es el año que vamos a llevar, él me lo dijo a mí, él me lo dijo a mí, esto lo pusimos aquí, pero ahora es que más o menos la gente está abriendo los ojos y diciendo, sí, por ahí van los hilos, todavía uno no canta victoria hasta que digan oficial, hasta que veamos el, 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 el póster y que el póster diga, for the WBO Bacon Featherweight Championship, campeón de la 120 de Libre, el vacante, porque pero, no sabemos. Eh, pero,
1: pero, pero no es solamente el caso de Robeis. Yo creo que sucede siempre en, en, durante todo el boxeo. O sea, hasta que las cosas no se hacen oficial, uno no puede como quedarlas por sentado. Hasta el día de hoy es básicamente una unas declaraciones que dio Bob aaron acerca del, del rumbo del, del Tren Ramírez o la proyección del Tren Ramírez para disputar un título este año. Que si no sucediera, yo creo que sería sería un duro golpe porque yo creo que la fanaticada cubana está esperando que Robesi pelee por un título mundial este año. Uh -huh, uh -huh. O sea, si por cualquier circunstancia las que fuesen no se diera, yo creo que sería un duro golpe para la fanaticada, aunque no esté en las manos de Robesi, obviamente. Triste, triste, porque, sí. porque nosotros de verdad queremos verlo pelear un título mundial sí, sí, este año.
0: La gente no cree, no le cree a uno, a lo mejor, porque lo han confundido todos. Robesi es un gran peleador. Robesi es un muchacho con buenas habilidades. Eh, pero un muchacho positivo no perfecto yo, yo, de esta es mi opinión, porque aquí Anderson tiene su opinión, yo tengo la mía, yo por mi conocimiento, y por conocimiento tras bastidores sé que Robeysi lo han engañado un poco que es parte de, ¿sabes? que que como de, de su negocio, ¿verdad? y que Robeysi está un poco mal manejado bastante mal manejado fuera de Top Rank no, Top Rank no maneja a Robeysi Top Rank promueve a Robeisi sus peleas, promueve las peleas de Robeisi, Robeisi tiene unos asesores, unos man quien maneja su carrera, tiene un entrenador, tiene un entrenador físico, y Robeisi, eh, eh, este ha sido engañado en unas cosas, ha sido traicionado en otras, de eso yo voy a hablar más tarde en este programa, porque es parte de esto, también Anderson, como vamos a hablar del tema cubano. Pero, ¿no?
1: Ajá. pero, yo, pero yo quiero, uh -huh. que cuando tú vayas a hablar del tema,
3: uh -huh. eh,
1: yo creo que, que tú lo y es, es un criterio mío, ¿no? Sí, sí. que tú lo enfocaras desde tu perspectiva. Ajá. porque por ejemplo, son, son cosas que el fanático medio uh -huh. o son informaciones o pensamientos o teorías uh -huh. o tesis que tú tienes uh -huh. que el fanático medio probablemente no domine, no domine, yo creo cosa. que yo y, y yo creo que eso tú debes explicarlo y por qué tú crees que Royce Ramírez fue traicionado, que Royce uh -huh. Ramírez uh -huh. es mal manejado, porque incluso uh -huh. eh, Tú puedes decir que Robés y Ramírez más manejado. Uh -huh. Para Robés y Ramírez yo le su página y dice que él cree que está bien manejado por eso. Sí, sí. Entonces, el fanático el va cree. y mira la página del Tren Ramírez. Uh -huh. Y probablemente el fanático se quede con esa percepción. Uh -huh. esa percepción yo, creo que, yo, yo creo que es una tarea bien complicada. Bien que tiene, complicada, pero, sí, pero, sí. No, bien complicada, pero eh, al final del siempre, día... Como siempre decimos, no esto es un programa donde se analiza, se opina uh -huh. y se discute. y Aquí yo jamás voy a, a cercenar la opinión de César, más no puedo estar de acuerdo o a veces no voy a estar de acuerdo con lo sí, que sí, diga César sí, y yo sí. también pondré mis argumentos Ajá. porque sí, eh, sí. esto es un programa, esto es un network donde hay distintas opiniones Ajá. y donde somos dos. Donde somos
0: dos, seguro. Entonces yo haré mi trabajo responsable de explicar mi parte y como yo siempre les digo, ustedes tengan paciencia que el querido amigo tiempo decidirá o César eh, había dicho lo correcto. Yo no quiero eh, 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 larcenar ni dañar la imagen ni ni la carrera de Robéis y Ramírez para nada. Al contrario, yo digo las cosas para que pase lo que está pasando su equipo o parte de su equipo, porque parte de su equipo está Ismael Salas y Ismael Salas eh, es un, una persona que nos lo ha demostrado aquí de frente, que él comprende su parte y él hace su parte, es el mejor de ese equipo. El mejor de ese equipo es Ismael Sala, ¿verdad? Entonces, lo demás es cuestión de resultados. Robesi no ha tenido resultados, ni el crecimiento absoluto, como otras estrellas de su calibre, de, de dos, dos medallas de oro. O sea, tú comparas a Lomachenko y a Robesi, son muchas cosas, pero me toca a mí decir mi parte y que el querido amigo tiempo eh, 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 diga la de él. Y entonces tú pero tienes tu criterio y yo tengo el
1: mío. Es que es, problema, es que es un problema de criterios, porque cuando tú hablas de crecimiento, Uh -huh. Tú no puedes obviar que Robesi se ha crecido y que no es el mismo peleador. Robesi ha mejorado. Ahora, que tú lo quieras ver de otra manera, es una opinión tuya y la respeto. Pero yo creo que Robesi a día de hoy es otro peleador. Es, es visible, bueno, es palpable.
0: Desde tu punto de vista. Desde tu punto
1: de vista. De, y, y por eso te digo que tú piensas de otra manera desde tu punto de vista. Pero pues yo sí creo que Robesi ha crecido como peleador. Yo sí lo creo firmemente. Yo creo que. Yo lo creo firmemente.
0: Yo creo que ha crecido en el físico, en el entrenamiento físico, en cosas, y pero como peleador es el mismo peleador. Casi los peleadores yo, a veces no. Y yo,
1: y yo creo que también ha crecido desde el punto de vista de, de adaptarse al boxeo profesional. Uh -huh. okay. Es un Robeisi que, que yo lo veo ejecutando de manera distinta uh -huh. y aplicando lo que el propio Maez Salas le, le ha dicho todo el tiempo. O sea, uh -huh. sentarse un poco más en los golpes. Eh, yo siento que se ha hecho ajustes. Ahora, uno no puede decir o uno no puede ver todos los ajustes materializados de un día a otro. Esto forma parte y siempre lo decimos. El boxeo profesional forma parte de un proceso. Y ese es el proceso que está transitando Robéis y Ramírez. Ahora, tú sabes dónde nosotros vamos a tener una idea clara de la evolución de Robéis y Ramírez. Cuando Robéis y Ramírez se enfrente a un peleador como tentativamente va a enfrentar en su próxima presentación, que es Isaac -Boy? Yo creo que Yo creo que ese va a ser el medidor y el sí, punto sí. donde nosotros vamos a decir, estábamos en una nube y Robéis y necesita crecer más o necesita seguir haciendo ajustes y esperar por dos años más, que yo creo que sería demasiado, o ver materializado lo que fue la evolución de un peleado como Robes y Ramírez, que fue doble campeón olímpico amateur y campeón olímpico de los Juegos de la Juventud, que comenzó el poseo profesional de una manera un poco trastabillante cuando cae en su primera derrota, pero entiendo que no tenía el equipo de trabajo correcto y que después se encontró eh, y moldeó todo lo que tenía que moldear Encontró a Salas, encontró a su manejador, encontró un preparador físico y su equipo de trabajo, y transitó todo este camino hasta que llegó a campeón mundial. Pero yo creo que la próxima pelea es la que nos va a situar a nosotros, porque yo te digo algo, yo te digo algo. Ahora, yo creo que sí tiene el calibre Rodríguez y Ramírez para ganar a Elizabeth Dos boys. y todos lo podemos pensar, pero tiene que ejecutarlo y tiene que materializarlo sobre el ring también. O sea, que siempre hasta que no se dé el resultado, va a ser una cuestión de percepciones y de lo que uno crea por lo que ha venido haciendo Rovés y Ramírez en los últimos dos años. Pero eso tiene que materializarse cuando llegue esa oportunidad titular. Tú
0: sabes que cuando yo hago esta pregunta que te voy a hacer ahora, yo vengo con algo derecho y directo al plato, mira, por el home. Porque eso, ti te Ajá. gusta la pelota, ¿verdad? La pregunta Ajá. es, ¿terminaste? Bueno, a, por, el momento, tú,
1: por el momento... Por, por... Por, Ahora, por el momento, sí.
0: Yo, el te voy el momento, sí. Yo, yo te voy a decir para que se quede grabado en nuestro primer programa del año 2023, mi percepción, ¿verdad? Es simple. Robesi Ramírez no puede perder con Doc Perder con Doc Bowie es, mira, eso, eso es la primera presión que tiene ese muchacho. No hay forma, no puede perder con Doc usted Ustedes, todos los que están aquí en este chat y todos los que vean este programa en diferido, y todo el mundo, todos los cubanos tienen que coger a Cuba este, de lado a lado, de esquina, esquina, de norte, a azul, oeste, a oeste. Y todos los cubanos de Estados Unidos tienen que unirse por el bien de apoyar a Robeysi de todas las formas, porque él no tiene chance, eso no hay chance para Robeysi, de la forma que ya la compañía lo llevó, dándole su segunda oportunidad, porque todos son productos de segunda oportunidades. Robeysi perdió su primera pelea, la compañía volvió a subirlo, ¿verdad?, mi percepción sobre esta pelea y te lo voy a dar un, una, una, te la voy a dar, te lo voy a poner en algo que ya pasó. Es que Robéis y Ramírez le va a pasar como a La Salsa Rivera, Michelle La Salsa Rivera, que yo te conté aquí que Michelle La Salsa Rivera era producto de un buen matchmaking que, que pensamos que lo había hecho crecer, pero no lo había hecho crecer, lo mantuvo lo hizo ganar, lo hizo verse bien, pero lo mantuvo en su nivel donde estaba, ¿verdad? aunque él se vio que se preparó bien, que se veía bien físicamente, bien brutal, Michelle salsa Rivera, hasta que se encontró con el, con, con el que dos más dos, no era cuatro en el boxeo, que vinieron otra cosa. pues eso mismo es lo que yo percibo que va a pasar, y yo lo tengo que decir honestamente, nosotros queremos mucho y más a Sara, que se ha comportado con nosotros muy bien, yo creo que no se trata de Imael Salas en este. Imael Salas va a decir su parte. Es que Robesi es el mismo peleador de siempre. Robesi depende de... Y, y entonces, no, y eso no, no, no debemos de discutirlo porque tenemos más tiempo.
1: No, no ahora. Yo, yo sé que nosotros tenemos más tiempo. Ahora, lo único que quiero dejar claro uh -huh. aquí es que no hace sentido uh -huh. una comparación de Michelle Rivera con Robesi Ramírez. No, es, no, 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 pero no, pero espérate un momento,
0: no. Anderson, pero espérate, espérate, espérate,
1: espérate. pero sí, si, pero si lo pones como ejemplo. Pero, no, 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 pero espérate, pero no no, como ejemplo, no, pero no, no en mismo.
0: pero no en el sentido que lo están mirando, yo no estoy comparando a los peleadores, yo estoy comparando
1: no. a la situación, no, a la situación, no a los peleadores. El, 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 escúchame esto, no fíjate, a los peleadores, fíjate, porque quemamos el fíjate, almacén, no te me, fíjate, no te me mire no porque no es así. Fíjate desde el punto no. que no es lo que no es lo mismo, empezando. Y yo recuerdo que cuando la situación aquí, la pelea, sí, la
0: situación la, sí.
1: Di, eh, Cuando discutíamos aquí uh -huh. eh, las posibilidades que tenía Michelle Rivera contra Frank Martín y todo lo demás, que yo pensaba que Michelle Rivera podía ganar a Frank Martín, no uh -huh. tengo ningún problema con decirlo, uno uh -huh. se puede equivocar. Yo ponía sobre la mesa el background amateur de Frank Martín, el poco background amateur de Michelle Rivera, pero que sí había enfrentado peleadores a los cuales Michel Rivera derrotó, pero el caso de Roys y Ramírez desde, el, desde la raíz es totalmente distinto al de Michel Rivera. Es, es el mismo caso,
0: ¿no? Es distinto. es el mismo caso. No, han sido
1: productos fueron productos de un buen matchmaking. De, de, déjame hablar. No, porque me confunde a la dejamos, gente. Yo no estoy comparando a los peleadores. No, habilidades. Hablar. Es dale, que dale. yo no yo tampoco estoy comparando a los peleadores. No. Yo estoy comparando sus carreras y sus carreras son distintas. En todos los sentidos, ¿por qué? Por el background amateur de Robéis y Ramírez. No, pero legal, ahí bajará. Baja no, eso ya no cuenta. No, no, eso ya no eso, cuenta. Eso sí, no, eso sí no, cuenta. Eso no eso cuenta, cuenta. Eso sí cuenta. No, no, eso sí cuenta. A lo mejor para ti no cuenta. pero para no, el boxeo eso sí profesional eso no sí cuenta. Eso sí cuenta. Eso sí cuenta. Eso sí cuenta. Eso sí cuenta. Y Michelle Rivera venía eh, invicto. Robeis y se perdió su primera pelea. El, Roves, el equipo de Robeis y Ramírez fue haciendo ajustes. Michelle Rivera venía invicto probablemente no estaba listo para esa oportunidad y o lo que sea. Está bien, pero son dos peleadores totalmente distintos. No, pero Michelle, yo no estoy hablando Michelle, de los peleadores,
0: y yo estoy hablando de la situación, no lo confundas.
1: Pues mira un la, la situación. Tú eres mira, mi amigo y tú eres mira, inteligente, Ve a la parte la mira, de la situación. No mira, venga, mira la no, situación. No. Michelle Rivera. No confundas. Tiene poco background amateur, apenas 23 años. Sí, pero
0: edad. es que no estamos hablando Robeyse de las Ramírez,
1: habilidades. Robeisi Ramírez. Robeci Ramírez Ajá. es un peleador totalmente distinto, ya maduro, no, ya maduro no. y con recorrido. No, claro. No estamos hablando, no,
0: recorrido de dónde si no estamos hablando de la Esa, su
1: carrera. Frank Martin, por ejemplo, no confunda,
0: Espérate, no confunda la gimnasia con la marquilla. No, yo no estoy confundiendo. Porque yo ¿qué? no estoy hablando de comparar a Robes y con la salsa. Yo estoy hablando de la situación
1: yo en no, la que yo se no lo, puso la salsa. No yo no los estoy comparando como es, en ¿Es la misma situación con, en la mira, que está y Ramírez ahora? César, no. Sí. No. Sí. Son carreras. Son carreras. Es más,
0: es más, es más, la de Robeis sí es peor. Mira, no, y no, esto tú y yo lo hablamos no, tras bastidores. No. Esto yo te lo traje
1: tras ¿Quién, bastidores. ¿Quién tú crees? Anderson. ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees que está preparado? ¿Quién tú crees que está más preparado para afrontar una oportunidad grande? Cuando tú miras dos peleadores, Michelle Rivera, Robeis y Ramírez. Este, Michelle Rivera estaba más preparado que Robi.
0: No, chico, no, no, César,
1: no, 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 no. Sí, señor, no. sí, señor. No, si quiere, si quiere cambiar de tema. Si no, no, de tema.
0: no, no, pero no te puedes molestar si porque es mi opinión. No, es, es que, pero mira, yo, yo te lo voy, voy a. Listo.
1: Pero es que yo, es mira,
0: que, es que yo no mira, mira, esto. Ma, es que yo no mira, esto. mira, me, mira es que no, no y, y más la que se percibe y más la que se percibe, más la que se percibe puede ser la oportunidad que es la Doc Bui por el título vacante, eso esa, lo, dijo, es lo, dijo, lo dijo Bob Arum es, que puede ser firme, que se él no dijo firmemente que eso va a ser, dice puede ser, puede ser. Ajá, Ahora, puede ser. yo sigo puede diciendo ser. puede ser, yo también Ajá. yo también puede, puede ser, ser que nos llevemos una decepción pero yo te voy a explicar cómo yo lo veo, porque esto hay que explicarlo para que la gente lo tenga, es para dejarlo en récord, porque yo te lo expliqué tras bastidores hay que dejarlo en récord, yo sé que tú lo ves de tu forma y tú lo ves un poquito. Como yo antes veía también con la banderita en el pecho. ¿Verdad? Y con las dos medallas olímpicas porque lo trajiste a colación. Pero yo te voy a decir una cosa. Este muchacho después de enfrentar el mejor rival que él ha enfrentado en su vida. Robéis y Ramírez en su vida boxística profesional. El mejor rival que él ha enfrentado es Orlando el Capu González. Y todos sabemos lo que pasó. Y Orlando el Capu González vino aquí. Varias veces ha venido aquí y nos explicó. Mira. No pega tanto, pero sí tiene esto, tiene el otro. Le dio sus pro Me dio una chiva. Lo dijo aquí, lo dijo aquí. Mira, me dio una chiva. Esto y lo otro, ¿verdad? Luego de ahí, yo hablé con Robéis Ramírez en el café deportivo de Beto. Antes de eso, yo le había preguntado, tú vas a meter volumen. Cuando él intentó meter volumen, que Robéis no tiene fondo, él no tiene fondo, él no, él no es fundista. Él, no, él, él hace trabajo de fuerza y de todo esto que vemos ahí. Robeisi, aire se va a quedar siempre, eso es nato, eso viene en él, eso viene en esos peleadores, ¿verdad? A eso tiene un preparado físico, César. Sí, sí, pero el, el preparado físico... Lo a eso, hace, a eso tiene un preparado físico. Sí. Ojalá le meta fondo, ojalá, ojalá me escuchen y le meta a fondo en estos meses. Todavía Robeisi parece que no ha llegado a las vegas y yo tengo un videito por ahí que voy a poner ahorita, pero... Entonces le enfrentó a Eric Donovan, a Abraham Nova y a, y a José Matías Romero, ¿verdad? ¿Verdad? Pero antes de eso, si nos vamos a buscar, ¿verdad? A Isaac Dogbuy. Digo, si tú te acuerdas de. de. De, 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 los, de los peleadores, ¿verdad? Vamos a buscar a Isaac Dogbuy, ¿verdad? Isaac Dogbuy enfrentó. Eso, nadie te, lo puede, eso nadie te lo puede discutir. Espérate. Eso nadie te Espérate. lo puede discutir. Pero dame un break dame un, break. dame un break. Pero dame un no break. discutir eso. Ahora déjame hablar para yo explicar yo no mi punto. A, pero yo no te voy a discutir. Entonces. Eso. Este este, 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 Isaac Dobuy enfrentó a Adam López, a Christopher Pitufo Díaz y a Joel González. Luego de haber enfrentado a Chris Ávalos, que fue el que lo trajo de la derrota de Manuel Navarrete. ¿la? Cuando tú miras eso, tú eres un tipo objetivo y real en esta pendeja. Tú eres el mejor en esta pendeja objetivamente, sea cubano, sea Dios, sea Cristo. Tú eres el tipo que lo vas a decir como es. Tú oyes esos seis nombres. En el lado de y 3 y en el lado de acá 3 ¿Quién es de esos? Los demás no cuentan para Robey Robeisi le echaron un reguero de muertos. Para tratar de revivir su carrera. Él lo dijo en The Boxing Boys. Él lo dijo. Me pusieron rivales a la medida. Para poder yo coger la confianza y volver. Ahora, hablando de las últimas cuatro peleas. Una la de Capu Y después las otras tres. Y hablando de las últimas cuatro peleas de Dog Bull, ¿Quién
1: de los dos ha, ha tenido más oportunidad de crecimiento eh, de acuerdo al matchmaking. Eso yo no te lo voy a discutir, porque definitivamente ha enfrentado mejor oposición Isaac Dogboy. O sea, Isaac no, Dogboy no Do ha crecido yo, yo eso, más, ¿verdad? Yo eso, no te lo, yo eso no te lo voy a discutir ahora. ¿Está bien? Ahora. Ahora. ahora sacando a Donovan, que uh -huh. yo creo que sí era un peleador fácil, de, extremadamente fácil. ¿Sacando a quién? A Donovan, a Donovan. Ajá, a Donovan, a Donovan, sí,
0: Donovan no cuenta en nada. Que un,
1: es un peleador extremadamente fácil, eso sabíamos que si lo cualquier, iba a acabar. y fue a, Cualquier lo, 126
0: lo, se ganaba a Donovan, cualquiera. Me, me, me va a dejar hablar ahora. Sí, 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 dale, dale. dale <risa> me a dejar dale, hablar. Dale,
1: dale. Te veo, dale, dale, te veo dale, un que... poco eufórico ahí. Veo, no, es que no me, tienes, me, me sacaste, me sacaste los pines empezando del 23. Pero, ah, pero ¿por qué te estoy sacando los pines? Sí, dale, sí, dale, primero, dale, dale. Lo primero que te estoy diciendo... Déjame relajarlo. Lo primero que te estoy diciendo es que Isaac Dorbóe ha enfrentado mejor oposición que y Ramírez. Eso es, eso es indiscutible, eso es innegable. No, ahora y, y quién ha aprendido más de eso? Ahora ¿Quién quién, no, yendo si a estamos, una pelea ahora, ¿quién, Si estamos quién va diciendo, pero me va a dejar hablar o no? Dale, si dale, estamos dale. diciendo que ha enfrentado mejor oposición, obviamente esa oposición tú te nutres, creces y tú sabes. Y to, aparte. Aquí nos está diciendo que, que Isaac Dorbóe es un jamón, ni nada de eso. es un tú peleador.
0: Di tú dijiste que era normalito una vez. para mí
1: Para mí para mí no es un, un peleadorazo. Para mí es un peleador, un excampeón mundial, un buen peleador, un tremendo peleador, pero uh -huh. que Robes y Ramírez, como ha ido evolucionando dentro del boxeo profesional, le puede ganar. Ahora, que ha enfrentado una posición más sólida, Dog Boy claro, uh -huh. también tiene muchísimas más peleas y una carrera más extensa. O sea, Roberto y Ramírez, y si yo te lo decía ahorita, es que el problema es que tú te pones a patinar en el fango. No sé por qué. No, no, pero yo no, ¿por estoy, qué? Yo, yo no te estoy discutiendo nada de que Roberto se a mejor oposición. Eso yo no lo puedo decir. Ahora, yo lo que sí creo que Roberts se ha evolucionado a tal punto que le puede ganar a Otboy. Y le puede ganar muy bien. Pero o sea, pero qué pero Anderson,
0: pero chico, pero un hermano,
1: momento, qué evolución,
0: hermano. Hermano. Qué evolución, cuéntame hermano, de qué evolución. A, si tú hermano, peleas con tres muertos, y con dos muertos y un deshidratado, qué evolución tú vas a tener si te lo
1: pusieron en bandeja de plata? Pero, a pero dos a ver, hoy no serán puestos en bandeja de plata qué tú me quieres. Tú me quieres demostrar a mí o tú quieres cambiarme la opinión a mí? No, yo no quiero ninguna de las dos. Yo te quiero, ah, yo entonces, te quiero, yo te quiero entonces, decir mi punto porque tú pero, trajiste entonces, punto. Pero, pero, pero entonces mm. tú estás diciendo tu punto, pero quieres pisotear el mío. No, 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 tranquilo no Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que como ha evolucionado a Royce y como lo van llevando, además, Todas las La mayoría de las carreras en el boxeo profesional se llevan así. Y en algún momento enfrentas a un rival, uh -huh. el cual es el rival más duro en toda tu carrera. A veces pasas el examen, otras veces no lo pasas. Ojalá oh, Robesi pase.
0: No, no puedes
1: Yo lo decía al principio, Robesi, en esa pelea contra dubois si se diera, tiene que demostrar toda la evolución, toda la progresión. Yo no estoy hablando aquí porque son un loco. Sala uh -huh. ha dicho que Robesi ha progresado. Uh -huh. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando ese día, cuando pelee contra Doc si se da la pelea, tiene que demostrarlo. Si no, bueno, hermano, nosotros pensamos que estaba listo, pero no, no lo estaba. Y entonces ahí tú saldrás con tus argumentos, y bueno, y bien, todo el mundo te tendrá que dar la razón. No, ahí no hay argumento. ¿sí? Ahí no hay argumento. Ahí, querido amigo, tiempo, como siempre. Pero los pero los argumentos pueden ir y venir, mm. porque si pierden una pelea complicada y cerrada, yo te puedo decir. Pero si tú decías que Dopo había enfrentado mejor oposición, Rogoy, si no había enfrentado, esa oposición, subir ah, la pelea que le hizo.
0: Ya le están pero buscando excusas. Porque ha aprendido de ti. Porque ha ah, aprendido
1: de ti, porque así te pones tú. Porque así te pones tú. Pero si vamos, hace, va, vamos, si, a, vamos a si, de aquí. si
0: hace una pelea cerrada, antes de a saludar a esta gente. Hernaldo Chirino está ahí, lo dice que lo va a demostrar. y así llegó por ahí, mira, llegó en el 2023, no se quedó ah, allá, te, salió sí. de la iglesia. César es anti-Robesi, dice Alfredo Pérez. César, anti este, robe y te vas a tener que esconder. No, no, no me voy a esconder. No, es que no va a ganar. La pegada este viejo. Oye, no, Robesi, no, eso es un engaño también. César odia más al tren no. que Dan Rafael Arrigo. Yo no odio al tren. Oye, yo, yo lo que hago es darle consejo al tren. Ya hoy le di un consejo. Tiene que coger fondo. Tiene que coger fondo, tiene que correr, tiene que empezar. Mira, tiene que empezar el 2023. Mira ahí. Ella, en vez de estar, él le dijo a Salas que él iba a llegar allá el día 2 y todavía está lavando carros en Miami, todavía está chuleando allá, lavando los carros en Miami y todo eso, según las redes sociales. Cuando se supone que él le había dicho a Sala, yo lo tengo en video, que el día 2 iba a estar en, 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 en Las Vegas. La Vega. eso, wow, eso yo Eso.
1: Tú no eres fácil.
0: Tú no, tú no eres fácil. Alfredo Pérez está por aquí, gracias a Alfredo Pérez. Mi habana. César, resiste, eh, la resistencia se puede trabajar, recuerda que el Canelo no tenía resistencia, por eso hizo el Canelo es un ejemplo de eso el Canelo por eso hizo la la, la, la gran la, la pelea más monótona del mundo contra Triple G porque ya no tiene, ya no hay nada Robesi es un ejemplo de eso es ¿eh? un, un canelito ahí, pequeñito ahí y, y de eso, pero ir a correr
1: detrás no, sí, de no. los bubis, pero nada, la cuestión es que aquí están todos es un, tema, es un tema que da para discutir mucho, pero cuando tú miras las últimas ejecuciones de Roves y Ramírez, de acuerdo a los rivales, uh -huh. probablemente tú puedes decir, está si sí, estaba buscando más, eh, golpear con esa mano izquierda más, o sea, de, de mayor poder, ya. Y, y, y ha dejado de tirar <risas> bastante volumen, uno pudiera decir eso, pero probablemente ese es el plan que tienen él y su esquina. Ahora, a mí me gustaría ver un Robeisi, a mí me gustaría ver un Robeisi que probablemente pusiera un poquitico más de volumen. El, el Robeisi que yo vi contra Orlando González. Esa, 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 es que, esa es versión. Que, es que eso lo dejó sin gasolina. Esa, eh, pero Por eso esa, no pudo noquear a Orlando de, el de, González. De ahí para pa acá han pasado tres campamentos, hermano. Y, y no ha
0: hecho más nada. Tú lo viste como llegó al round. ¿A, pero, ¿A qué round fue que noqueó? ¿A qué round fue que noqueó a fue la Argentina?
1: Fueron los, los, los rounds finales. Finales, fue round finales. Pero han pasado tres campamentos y yo sí he visto evolución en el físico de sí la verdad. Sí he visto.
0: yo, yo Oye, el, el físico yo nunca lo he, lo he hecho, pero Tú sabes lo que es. tú llegas hasta el noveno round con el argentino. Tú me entiendes y tú lo veías que ya se veía que, que no, que no era, sabes? No, 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 tú sabes que no, pues yo, pues mano, ahí lo dejo. tú sabes No, no vamos. Esto vamos a tener mucho tiempo para discutir. Este, este, este hay que hay que, hay oye, que...
1: <ríe> oye, yo en algún momento sí expresé que que voy a era un peleador normal. Yo creo que magnificaron la palabra normalito, pero no, 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 creo no. Que... aquí, no. Se, aquí la... se quedó eso grabado. El, el, porque... el problema que tú lo cogiste. Gracias por ese super chat Dani Ramos. Eh, tú en primera, tú cogiste la palabra normalito. Para <risa> la cogieron, <risa> la cogieron para y todo eso. Y, pero no quiero, no quiero que me malinterpreten en el sentido de Isaac Dos uh -huh. porque yo nunca he dicho que Isaac Dos no es un gran peleador. Uh -huh. Ahora, Isaac Dubois lo que no es un extraclase como César lo quiere poner, que es un extraclase. Uh -huh. Es un gran peleador, un ex campeón mundial. Pero Isaac Dubois no es un extraclase extra ni es invencible tampoco. Es un Porque de la, manera, de la manera en que tú estás hablando aquí de Dubois, ¿tú, ¿tú te crees que, 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 que Dubois es <ríe> lo último? O sea, Doble, no, no, Doble no, es un no, gran, no, 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 no. Es un gran peleador, pero cuidado. Es un gran peleador, pero cuidado. O sea, es un gran peleador, pero no invencible.
0: Anderson... Dicen, yeah. que el, dicen que el que anda con cojo al año, coge a ti, te están pegando mis cosas, me estás tirando por el por el left field por el lado, así, por... El... Me estás no. tirando curvas ahí.
1: Me estás tirando curvas <ríe> ahí. ¿Cómo tú,
0: no. ¿cómo tú, yo tú lo que vas te, a ser el champion lo que, de las curvas? El campeón
1: de las curvas que... No, yo lo que te estoy diciendo es que Isaac Dogbo es un gran peleador. Ajá. Pero yo no peleador. en algún
0: momento he dicho que Isaac Dogboy es grande, enorme. Yo he dicho claramente, analizando este combate, de 2 más 2, 4 en este combate de Robacy y Dogbuy. Yo he dicho, por lo que te estoy analizando, que Dogbuy es mejor peleador que Robacy Ramírez y que tiene más chance. Hablando de 60-40,
1: yo, no, yo, yo no veo que sea mejor que
0: Hablando sea. de 60-40, yéndonos 55-45. Tirando para donde Robesi. O sea, viendo que Robesi haga el campamento de Rocky Balboa de su vida para esta, ¿verdad? Que se supone que sea, ¿verdad? Se, este, yendo 55
1: 45 dándole un chancecito
0: a las dos medallitas olímpicas esas,
1: y más Mira, mira, mira como te pusiste aquí ahorita. No, porque no quiero que me confunda a la gente, no quiero que me confunda a la gente. Y entonces cuando tú te repetiste la palabra normalito por por siete programas. pero es que mira, lo hiciste no, tú pero, 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 no deja que entre Gabriel la... Pizarro a decir que venga por ahí. yo la dije yo la dije pero tú lo magnificaste entonces. no tú dijiste normalito normalito pero, pero tú lo magnificaste pero bueno pero seguimos, aprende, yo creo que aprendiste creo algo que... en el
0: de eso. Anderson yo... otra cosa que este hablando de ahora de Ismael Salas y todo eso peleó Yoca y, y Franco una peleita empate yo la volví a ver no, no, no habíamos tenido tiempo a comentar mucho porque recuerda que esa pelea, pues este yo lo que vi el, la, al principio cuando se dio fueron pocos rounds, los últimos rounds prácticamente porque subió muy temprano y nos confundimos de la hora para levantarnos. Entonces luego ahora la pude ver completa y fue un empate, pero yo vi un margen para donde tú sabes, lo que pasa es que fue bien complicada ese combate de verdad fue bien complicada. Yo vi ganar a Ioca por un round. este Y los tengo anotados por ahí. Se me olvidó traerme la nota. Pero eh, 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 Ioca este, fue una pelea complicada, mano. Este, y Salas terminó con un empate su año. Pero fue una buena pelea como quiera. O sea, Franco hizo su, su pelea también. Ahora la OMB. La OMB no quiere echar al Quiere que no. Este, quiere echar eh, que eh, Ioca haga su mandatoria. Ante este, junto a Nakatani, que fue este peleador que subió de peso también, que se ganó al, al, al puertorriqueño, este, al esposo de, de esta muchacha que vino aquí con nosotros, Ángel, o, Ángel Tito Ángel Acosta. Ángel Tito Acosta se lo ganó y entonces este, ese muchacho ha subido junto a Nakatani. Ahora la OMB ordenó que tiene que enfrentar a IOCA, en ordenando que tiene que enfrentar a, a IOCA para que IOCA, entonces quizás no se dé la esperada Ioca Gallo Estrada, o oh, quizás se dé para el 31 de, de diciembre, de, de, de hacerla en, la, en el día clásico de Ioca porque Ioca sufrió un empate, no perdió el campeonato, Franco me imagino que tendrá otros menesteres acá en Estados Unidos también, y, y,
1: y eso, o sea, se, se puso interesante ese, ese lado. Yo creo, que, yo creo que fue una gran pelea, dos versiones de, los dos peleadores en versiones distintas, yo creo que, mayor volumen, mayor presión del lado de Jocho a Franco. Yo creo que bien preciso Casuto Yoka. Yo creo que que parecía que Franco, que Jocho a Franco por momentos era el que mandaba en la pelea. Pero creo que, que muchas de las manos de, de Jocho a Franco no aterrizaban. Y he leído por ahí alguna gente hablando de, de robo y robo. En pelea cerrada no hay robo, señores. No. yo creo que yo creo que hizo un gran trabajo Jocho a Franco. Pero yo creo que le faltó precisión a a Franco. Estaba tirando mucho volumen, pero le faltó precisión. Yo creo que Casuto Yoka, sin estar en su mejor versión, además que las ventajas físicas de Franco eran 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 perceptibles. Tú podías ver la, la envergadura física de Franco para la, la división cuando hidrató y todo lo demás. Pero yo creo que fue esa batalla bien cerrada, bien complicada, donde tienes un peleador tirando volumen, tirando mucho y poniendo la presión y un peleador que tácticamente es una bestia con un gran estratega como Ismael Salas en la esquina, quien yo creo que sacaba bastante ventaja. Casuto eh, Yoka, sobre todo por su precisión, pero fue una pelea bien cerrada. Yo la primera vez que la vi, la vi bien complicada. Eh, probablemente inclinándose un poquito a a Franco. Tal vez te dislumbre un poquitico la presión y el volumen que estaba tirando a Franco cuando la miro de nuevo. Yo creo que, que, que para mí es justo el empate. Eh, recordemos también que Yochoa Franco se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un peleador que compite contra todos, pero que le cuesta separarse de su rival. Y cuando me refiero a, a dejar claro ante los jueces que puedan dar una decisión. Señores, antes de esta pelea contra Casuto Yoka, Yochoa Franco había estado envuelto en Dios, en dos trilogías una contra uno de los gemelos Maloney los australianos, en la cual terminó llevándose el gato al agua de a Franco, eh, sacando lo, la mejor parte de la trilogía y una trilogía anterior. En el caso de Casuto Yoka, creo que un gran trabajo de a Franco siendo de visitante, pero poniendo la presión y buscando el combate todo el tiempo y tirando muchísimo volumen. Pero yo creo que lo contragolpearon bien. Yo creo que le metieron eh, bien las manos, la precisión de Casuto Yoka eh, fue tremenda. Yo creo que aceptó bien lo poco que tiraba, pero que al final del día le costó a Joshua a Franco César eh, sacar la ventaja que enamoraba a los jueces. Muchos dicen: ganar en Japón es complicado, pero recuerden, señores, ninguno de los tres jueces era japonés, <risa> aunque pudo influir probablemente en alguno de los jueces que, eh, que, eh, que, había, que estaba el boxeador local ahí. ¿no? Pero bueno, así será, lo veo, sí? yo.
0: déjame, oye, vamos a. Este super chat, hay que leerlo, señores, y darle las gracias. Gracias, por... Dani Ramos. El... Dani Ramos dice, qué vaina con César, es un necio. Oye, hay que leerlo porque nos dio ese super chat. Le agradecemos este que nos haya dado ese super chat. Yo no soy un necio, yo simplemente tengo una opinión como la de todo el mundo.
1: este este Anderson y... sea ¿tú, tú te imaginas, tú te imaginas
3: Ajá.
1: que llegue la pelea de Dos Boves y el tren. Ajá. Y nosotros sea lunes y nosotros nos sentemos aquí a discutir el a discutir el tema. Uh -huh. eh, y obviamente, una victoria de. Una victoria de dos boys. Yo creo que sería el mejor día de tu vida. Para sentarte a discutir aquí una victoria de dos boys. Porque yo estoy seguro que tú lo quieres, yo estoy seguro tú no quieres perder. Pero, ¿te imaginas regresar aquí un lunes? Uh -huh. Después de que el tren Ramírez. Derrote a Isaac Dos boys. Va a ser Va a ser el día complicado también para ti, ¿no?
0: Va a ser... No, Anderson. Va a ser el más... El más ese va a ser el mejor día de mi vida. Si gana Robesi. El mejor día. Porque eso va... Mira, Cuba se va a desbordar aquí todos los cubanos se van a desbordar aquí todos los haters se van a desbordar aquí, pues va, a ser, va a ser
1: un día va a, a ser, ser un día un grandioso
0: gran... para el boxeo para Band el Band Band. Band. Se, se van suscribiendo desde ya si no se lo quieren perder y si ustedes quieren creer que Robacy gana, ahora si pierde Robacy, yo espero, yo espero que según me dicen este necio según me dicen todos estos insultos vengan a por lo menos tener la cara como yo siempre he dado la cara aquí de venir a decir, coño, César, Hacho, Hacho, la tenía mi hermano, te, te felicitamos, lo dijiste como era, Robesi está mal manejado, este pobre del dinerito de Robesi, porque ahí mira, Robesi no tiene oportunidad, señores, de perder ese combate si le llega el combate, porque señores, en este negocio del boxeo todo puede pasar. Ahora vamos a decirlo, hay que claro, verlo. Vamos a decirlo ah, claro,
1: vamos a decirlo claro,
0: traduce, una, traduce. Derrota,
1: una, una derrota de Robesi Ramírez complicado, complicaría muchísimo su carrera, porque entonces tuviera que traerlo de regreso y es, lo, lo complicaría muchísimo, pero no es el final, pero no es el final.
0: Oh, no, no, sí, sí, es el final, el final.
1: No, después se no, no, no. la apunta a todo el mundo con es, él. Es, el mundo. Estoy, estoy en desacuerdo.
0: Sí, no, no. sí, 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 eso ya Robesi tiene que ir a buscarse un trabajito. Pero eso es una discusión sí, que podemos hacer después. No, y, cuando, y, y vamos a ver qué no, pasa, no, no, ojalá nos, gane Yo no, quiero... no nos podemos adelantar, sí. pero no es el final no es el ojalá final. gane por el bien de su carrera ya, ya, ya Doc Buy sabe lo que es perder y, 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 y perder el...
1: si, gana, si gana vamos para arriba de los mexicanos que los mexicanos lo quieren también
0: si los, mexi... <risa> los mexicanos son los que dominan las 126 libras ahora mismo
1: eso tampoco te lo puedo discutir. Los mexicanos dominan las
0: 126 es,
1: libras hoy, 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 es, hoy. Eso no te lo puedo discutir porque es cierto. El que eso diga lo
0: contrario no sabe de boxeo. El México eso domina las 126 libras hoy.
1: Los tres, cam, tres campeones, de las,
0: tres campeones de las 126 libras son mexicanos. Tres campeones de las 126 libras son mexicanos.
1: Muchachos, te voy a dar un palo en la cabeza, ya te estoy diciendo que eso es cierto, pero que tú tienes. Y los tres, <risa> y, lo, <risa> y, <risa> y los tres,
0: mira, y los tres se ganan a Robesi hoy, al día de hoy. Y dos de ellos noquean a Robesi por primera vez ay, man, y, ay, cuidado, man, y cuidado, y cuidado si el no, y cuidado si el normalito aquí no yo, ten... yo
1: mencioné el tema de los mexicanos. Cuidado tío, si
0: tío, el normalito tío. no termina este noqueando a Robesi en los rounds finales, para que se quede grabado aquí cuando a Robezi se le quede, se vaya sin gasolina, tratando de cachar al normalito, el normalito metiéndole combinaciones to, toda la ruta y, y la azul de Robeisi fallando, 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 fallando. la tirita roja hoy? Sí, la tengo siempre, eso está ahí, mire, eso está ahí. Pero, y además Dios me protege de todo mal. De esa, yo, por eso es que yo, yo como el pueblo de Israel yo batallo contra 20 enemigos, pero eso es lo que va a pasar a Anderson, hablamos de Yoka, bueno, eso es lo que va a pasar según César según, César, según, okay. según la mole, ¿no? según la mole. Yo no, yo, oye yo creo que yo me fui invicto en el último cuarto del año 2022, yo lo que te di a ti y a todos los que están aquí cátedra, yo creo que tú no Tú,
1: tú, tú eres objetivo y tú sabes que en el último, tú no, yo estaba a imparable. Me, a, a perdí, perdí, perdí dos peleas. Perdí yo la de imparable Yoyo, en el. Per, perdí la de Yoyo, perdí la de Yoyo y la de Michelle Rivera. Esas dos predicciones yo, y las perdí. Eso, eso fue desastroso. Y yo, pero la cuestión
0: fue cómo yo te aseguré y te las canté. Y fui allá a la, a la gente, que voy para allá ahorita, voy para allá ahorita, a donde los amigos de la casaca. Para eso que dicen que César no lo ven en ningún lado, pero están todos los pruebas, están en todos los lados. En la casaca, este, voy ahorita, también les dije lo que había, mira ahí, ahí se las canté, mira, no, no le, 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 la de la de Vibol y, y este, ellos ellos tenían esperanza en el zurdo, tenían esperanza en el surdo. no, pero esa no, esa, esa está clara esa,
1: esa, esa clara, esa estaba clara, señores, ahí, al, ahí, la, ahí al, final, al final del año te apuntaste un par de victorias, yo creo que lo necesitabas, creo que lo necesitaba be, porque, be. yo creo que lo necesitaba porque, be, que déjame, tú... déjame sederlo, no, un segundo espérate.
0: dale 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 mira Anderson en lo que enciende la luz hablamos de este a, hablamos de de Ioka, hablamos de Robéis hablamos de todo el mundo y tenemos que seguir moviéndonos hacia adelante en los temas este este hablamos de todo eso ahora uno de los platos grandes y señores pendientes pendientes porque nosotros vamos a estar, yo les voy a estar trayendo la información sobre la llamada con la que traicionaron a Robacy. y aquí hoy, yo les voy a decir, eso es al final, yo les voy a decir, más ahorita, ya mismito, eso en un par de minutos, qué se trae la gente de Andy Cruz, lo último, lo tengo yo, hay otra gente que quizás tengan la información, pero no la van a tirar por, por cuestiones de, de su forma, tú sabes, yo tengo la información confirmada, desde, tengo la información que me dicen, si sí, esto está más o menos, se ha hablado, se ha hablado y todo eso. Y yo les voy a decir aquí, yo les voy a decir aquí ahorita lo que hay con Andy Cruz. Así que no se vayan, denle like y suscríbanse. Mira, el boxeo urbano Network, señores, se suscriben y vamos por encima. Anderson, y, y vamos a hacer hablar. Ahí, ahí te metieron un tarraga. ¿Quién, ¿Quién, quién, quién? Dale, 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 dale. Yo, dale. Yo, no,
1: yo te dije que te, te, te habías puesto bien al final de año. Pero sí, porque habías venido con, con alguna derrota, dice que al, perdiste al, las, tres, las tres, las tres, Rovesi, las tres de Robacy las Perdí todas las de Robesi. <risa> Chacho, pues,
0: a lo mejor por eso es que digo. No, pero y me, me, oye, tú te imaginas eso, yo las perdí todas las de Robacy y ganar la de Dubuy. Porque yo no Uf. voy a cambiar. Oye, Robesi puede decirme que, 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 que este señor consiguió este espinaca y dinamita para los puños de Robey, este, ¿cómo se llama? Guay es el, 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 el
1: Larry, Way, Larry, Larry Way,
0: el traductor y, 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 y entrenador de Robey, este, este y, y que dinamita y todo eso, ¿verdad? Y no, ni así, ni así, no hay break, yo no voy a cambiar Doc Buie al día de hoy y más que Doug Buie tiene una ventaja enorme, inmensa, que es que él sabe de antemano y por eso fue que él dijo, no, yo voy a pelear, después yo no, yo no voy a, vamos a pelear el año que viene, yo peleo en eh, después de febrero, ¿verdad? Doc Bui, lo único que ha hecho en todo este tiempo, junto a Barry Hunter, es entrenar para, para Robeisi. Eso es ventaja en el esperemos, boxeo. Esperemos, esperemos, Eso es ventaja. Esperemos sí, esperemos eh, él sí. ha entrenado Porque para Robeisi.
1: Para neutralizar
0: eso, lo único que tiene Robeisi, la zurda.
1: Todo eso todo eso va a sumar. Robeisi tiene más que la zurda. Eso es un, un error que estás cometiendo hace rato. Rovesi Pero ¿dónde? El, que, yo lo, un video que, que me diga eso. Vamos, una, una pelea. Vamos, Mira, vamos, vamos. Vamos a seguir vamos, hacia adelante.
0: Tienda, Oye, Showtime comienza también el sábado, que es la Estelar. La estelar de esta semana es el sábado 7 de enero. Sábado 7 de enero, esa cartelera controversial que ya creó controversia, que ya encendió la, las cosas con toda esa cuestión de Bonta David donde enfrenta a el de García, que muchos, creelo o no, aunque todo el mundo sabe, este que van para Washington, ¿verdad? Van para la casa de Bonta Y todo eso. Y la gente sabe que en el Bonta es complicado que pierden su casa. Es complicado que el androide pueda noquear a el Bonta, pero en el boxeo cualquier cosa puede pasar. Y todo eso, pero con todo eso, yo me imagino los amigos eh, dominicanos como Luisito y todos estos muchachos aquí en el chat, que tengan esperanza y mucha gente que, que a veces como nosotros les gusta el underdog, ¿verdad? De ver que si a lo mejor el androide le hace una buena pelea, está en el túnel, todo eso, ¿verdad? Y, y, y todo eso, pero esa pelea y esa cartelera, Anderson, la cartelera está muy buena. Porque esa cartelera tiene a Jaron a, a, a Bucenis, tiene a Dimitrius Andrade, tiene a Rachid y Ellis, que esa pelea de Rachid y Ellis puede ser el tablazo de la noche. Tuviste, tuvimos aquí en la, tuvimos la conferencia virtual de la Undercar y pudimos hablar con Rachid y Eli, y, y, y el otro muchacho este, me, este Con Royman, con Royman Roy Villa. Royman Villa lo habló, le hablamos en inglés en español, le hicimos las preguntas aquí con toda nuestra familia del Boxer Bound Network, y, y lo importante es que mira, llegó la verdadera mole Seguiste de aquí. Sacarlo, llegó, te saluda te saluda antes de yo te seguir te con te esto. Salúdame amor. a Gabriel Pizarro y dámele la bienvenida al 2023, porque él no te escuchó temprano, y esa es la mole de aquí, la mole del lado de César, por más que esté contigo con, con Collazo y eso, que lo lleves bajo engaño con Collazo también, como lo hiciste con, con, con la salsa y con todos los demás.
1: Pues de eso. No, es que él tiene su criterio, tengo en a veces coincidimos, a veces no, pero un fuerte abrazo a, a mi hermano Gabriel Pizarro. Gabriel, feliz año nuevo, Me feliz lleva, 2023. Que, aquí andamos, aquí andamos. Que Gabriel
0: nos extrañaba y pelea las batallas con nosotros y decía, chico, pero no se dejen. No, no, tranquilo, que nosotros. César nunca se deja. Mira, Anderson, la cuestión es que el 7 de enero va a ser una gran cartelera, una buena, muy buena cartelera, una, cosa, una cartelera que definirá muchas cosas de frente a lo que viene y uh -huh. todo eso, pero también este, este está esa incertidumbre. Vamos a arrancar por, por ahí, porque en verdad no vamos a discutir las demás peleas que llegaron Buceni, y Rashid Sí, y yo creo que ya nosotros hablamos bastante de eso. Vamos directo al grano. Este, Gelbonta David y Luis, el,
1: el androide. ¿Cómo sí. la
0: ve mi hermano Anderson? ¿Qué, qué, ¿Tú sí, le mira, das
1: algún chance al androide? Yo creo que sí. Obviamente en el boxeo un peleador como, como Héctor García uno no lo puede descartar. Ahora, ¿qué tan grandes sean los chances? Es ahí donde, donde comienzan los... donde pudieran comenzar los problemas. Yo creo que es un amplio favorito y el pero eh, Héctor Luis García es un gran peleador. Es un gran peleador. Ahora, va a enfrentar a ayer Bonta Davis, que ha demostrado que, que al menos tiene la capacidad de finalizar a, a sus oponentes, que en los últimos combates ha demostrado que independientemente de perder rounds, eh, ha logrado eh, sellar victorias, ¿no? Y yo creo que, que eso es lo que no ha dejado lo último de, de Bonta Davis, pero yo creo que si tiene algún, algún chance Héctor Luis García, ahora, ¿qué tan grandes son esos chances? Es lo que debiéramos analizar. Es una pelea por el título, como tú decías, yerbonta Davis tiene un título secundario de la Asociación Mundial de Boxeo. Un Héctor Luis García, que sus primeras 12 peleas las hizo en República Dominicana. Eh, después de eso, eh, yo creo que esa pelea contra Chris Colbert lo puso en el mapa. Después le gana a Roger Gutiérrez. Yo creo que definitivamente una gran victoria, pero ni Colbert ni Roger Gutiérrez son Yerbón Davis. Héctor Luis García comenzó en 126 libras. Después hizo campeón en 130 cuando le ganó a cuando le ganó a eh, cuando le ganó a, a Chris Colbert y después le termina sellando ese triunfo contra eh, Roger Gutiérrez y va a hacer su debut en las 135 libras contra un peleador como Yerbonta Davis que ha peleado entre las 130 y las 140 libras en todas sus últimas presentaciones. ¿no? Eh, Héctor que ha sido un peleador invicto, 10 nocaos, 31 años. No es un pegador Héctor Luis García. Y yo creo que aquí es donde comienzan los problemas. Ese. Yo creo que aquí es donde comienzan los problemas. Al Héctor Luis García yo creo no ser un gran pegador. O sea, te puede mandar a la lona, te puede probablemente detener por acumulación, pero no es un gran pegador. Yo creo que aquí es donde van a comenzar los problemas eh, de Héctor Luis García. Va a ser el peleador más grande esa noche. Más allá de que nunca pelearon 135 libras. Y va a ser el peleador también de mayor alcance. Además es un peleador zurdo con un gran background amateur, eh, pero eh, yo creo que el punto aquí que yo creo que puede eh, cambiar las cosas es el poder de Héctor Luis García. Yerbonta Davis, como decía, había perdido rounds contra Isaac Cruz, había perdido rounds contra Rolando Romero, contra había Leo perdido Santa Cruz. Eh, rounds contra Leo Santa Cruz, había perdido rounds contra Mario Barrios, pero Siempre buscó el camino para derrotarlos. Superó la presión de Isaac Cruz. Terminó noqueando, o parando a Mario Barrios. Noqueó de manera espectacular a Leo Santa Cruz. Noqueó de manera espectacular a Rolando Romero. Es dos pulgadas más bajo que Héctor Luis García. Tiene dos pulgadas menos en alcance. Es un peleador zurdo también. O sea que vamos a ver un duelo de peleadores zurdos. Y cuando decía yo que Héctor Luis García probablemente no tenga el poder. Y Davis sí lo tiene desde mi óptica. Esta no es una pelea que yo la pudiera con, con eh, llamar un Twin of Fight, porque obviamente creo que Héctor Luis García es un campeón en una división más abajo y es un peleador invicto, pero Yerbón Davis es un tipo que ejecuta bien contra peleadores surdos, César. Y nosotros vimos a Héctor Luis García, 2 más dos no es 4, pero chequense el primer round de velar contra Héctor Luis García. Héctor Luis García Balalona no estaba lastimado ni nada. Después recompuso las cosas y ganó. Le ganó al verano, le ganó bien, pero yo creo que eso pudiera ser parte de los indicios que podemos ver de Héctor Luis García, que es un gran peleador. No quiero que lo confundan, pero va a pelear por primera vez en las 135 libras. Un duelo de peleadores zurdo. Héctor Luis García, peleador rápido, césar, agresivo, estamina, fundamentos boxísticos sólidos. Eh, es un peleador que es responsable defensivamente tiene una ofensiva y te puede contragolpear, o sea, es un gran peleador. Pero yo creo que el poder de Yerbonta, unido a que casi siempre deja la barbilla por el centro, o sea, la barbilla descubierta a de Héctor Luis García eh, y más allá de eso, tiene que llevar por lo menos dos o tres planes de Héctor Luis García a la pelea, no puede repetir la misma secuencia de golpes. Yo creo que tiene que variar bastante porque le va a tomar a Yerbonta Davis unos 3, 4 rounds. Probablemente pierda dos o tres rounds Yerbonta Davis. Pero cuando lea Héctor Luis García, yo creo que ahí pudiera estarse acercando el final. Yo creo que por la manera que ejecuta Yerbonta contra Zurdos, por lo descubierta que a veces deja la barbilla Héctor Luis García, por el poder de Yerbonta. Eh, yo creo que, que la pelea pudiera terminar en no caos. Ahora vamos a ver cómo llega Yerbonta después de todo lo que ha pasado también, si esto influido uh -huh. eh, y todo lo demás, ¿no? Eso yo creo que serían puntos a tener en cuenta, pero creo que debe ganar y debe ganar bien Yerbonta eh, Davis, la verdad. El
0: tipo de persona que se le ve como actúa Yerbonta Davis no le no importa nada, él lo que importa es pelear, él es un peleador nato, Eso, él nació para pelear, es un, un tipo que se le nota que es, y es un pegador increíble. Y, es un, y resiste golpe, resiste golpe, a él lo han golpeado bien, Mario Barrios eh, yo creo que golpea un poco más que, que este muchacho, que es Héctor Luis García, yo creo que Rolando Romero golpea más duro que también Héctor Luis García, eh, 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 en todas esas, eh, Yelbonta supo defenderse, supo asimilar esas pegadas, supo asimilar a esos muchachos más grandes, y supo lo más importante que es lo que va a tener que hacer aquí para y si quiere salir rápido o lento de él. Que yo entiendo que Gerbonta no va a tomarse ningún tiempo porque por simplemente el hecho de que está en su casa, en Washington, en su casa allí en donde él, de donde él es, él es de ahí y él necesita el statement. Él nunca lo va a decir, pero en su mente está. Yo necesito este statement. Lo voy a hacer ante un campeón del mundo. Porque hay que darle respeto. A este muchacho es campeón del mundo. Y dice yo necesito este statement. Y yo lo voy a hacer. Y yo tengo que noquear a este muchacho. Sacarlo del medio lo más rápido posible. Sabemos que Héctor Luis tiene su alcance. Tiene su boxeo. Boxea muy bien. Pero lo que vimos con Roger Gutiérrez. Pues nos dejó mucho que desear. Porque sabemos que pudo ser conectado. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Y el factor que... No. Pero ahora te hago una pregunta, César, pero ahora te hago una pregunta.
1: Más allá de que sí fue alcanzado, obviamente, vimos un Héctor Luis García probablemente en una versión un poco más ofensiva contra Roger Gutiérrez, uh -huh. pero tú crees que fue, eh, que esas manos que le dieron a, a Héctor Luis García fueron más por cuestiones del plan de pelea, que yo creo que para el final de la pelea fue totalmente errado, en uh -huh. mi opinión, o que definitivamente fue que quedó expuesto, porque... Héctor García en los primeros rounds lo dominó no, bien, le, saca, le sacó mucha ventaja. Y en los últimos entonces, tres rounds en, en, round, en los últimos tres rounds round recibió manos innecesarias.
0: En lo, en lo, pero, porque en el, en, el, en el noveno round en el, en el, en el décimo round eh, yo estaba allí, en el décimo round eh, eh, Roger sale a pelear por primera vez en toda la, la, la pelea porque Roger no peleó en la, el resto del Roger estaba como eh, tímido o sea, cuando le dijeron, mira, tú vas atrás, Roger sale a pelear, ¿verdad? Descifra que sí le puede meter manos a este muchacho. En un round, un round descifró que le podía meter manos. Va a la esquina Héctor Luis, ¿verdad? Y, la, y, 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 y lo que todos hemos hablado durante todo el año, el supuesto que querían meter de entrenador del año, Bob Santos. No sabe cómo decirle a Héctor Luis esto pasó allí, esto pasó, esto está en video, esto está ahí, bro esto no es invento. No supo cómo decirle a Roger, hermano, usted le está dando una chiva perfecta a este muchacho. Te lo has ganado por nueve rounds, por un espacio de nueve rounds. Tú le has dado una chiva, tú te lo has ganado, ¿verdad? ¿Qué diablos tú haces intercambiando? Está bien el round 10, está bien el round 10, el round 10 está bien que le que, que pasara, pero cuando vienes el 11 a la esquina en el 11, tú tienes que decirle no, papá, no, 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 no. es como cuando pararon a Berlanga en Nueva York que le dijeron, espérate, no, 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 ya tú vas ganándole este muerto, vamos a hacer, olvídate de lo que la gente diga, el, porque entonces ahí Roger, oye, Roger despertó al público, eso no le va a dar, esa oportunidad no la va a tener con Gerbonta, de que, de no, que la no, esquina, porque eso mismo, por eso fue que yo comparé la pelea de Héctor Luis con la pelea de Pedraza. Pedraza es un peleador que le gusta de vez en cuando. Pedraza es uno de los mejores IQ del boxeo. Mientras fue ahí, que estuvo ahí, pero no tiene pegada. Pero sí asimila un poco. Y Pedraza pensó que como Gerponta era chiquito, ¿verdad? Él, podía, él se podía intercambiar. La esquina no lo pudo, no pudo parar eso en, en, en Pedraza. Y Pedraza se buscó el nocao asqueroso que se buscó en cinco rounds con Gerbonta a pesar de que el peso, todas las cuestiones que habían de excusa, pero la realidad fue esa. Na, él, no, él no sabía cuánto pegaba a Gerbonta hasta que lo sumó, ¿verdad? Y él pensó, yo me voy a poder intercambiar con este chiquitín. No, y cayó virado o sea, cayó mal a, a la lona. Pero, y es, por eso es que yo lo veo de esa manera, porque Hector Luis es un peleador que sí le gusta pelear porque lo demostró con Roger pero no en las manos de Roger, no son las de Gervonta. Es decir, Gervonta lo descifra en el, a lo mejor, Gervonta, y quizás Gervonta lo tire en el primero, porque Gelbonta está en su casa, Gelbonta va a salir caliente, y la adrenalina en high porque la gente va a estar allí, este, este, todos sus panas van a estar ahí todo el mundo, todo el mundo, la familia, eso, esta vez, el, el, el territorio hostil, al que se va a enfrentar Héctor Luis, oye, no, no lo ha visto nunca, no, por más background amateur, ahora, si Héctor Luis, por algún, motivo, razón o circunstancia. Logra hacer más o menos, que esto es un, esto es un factor clave aquí. Puede pasar en una, una esperanza que tengamos, es, eh, esto Luis entrena donde entrena Mario Barrio, con el mismo entrenador, Bob Santos, está bien. Y Bob Santos no era el entrenador principal, pero estuvo ahí con Mario Barrio. Y entrenan en Pam for Pam eso está allí, eso está ahí documentado, ¿verdad? Si él logra descifrar lo que hizo Mario Barrio. Con monta sin coger golpe, ¿verdad? En, un, en ese territorio hostil y calla la fanaticada que la calle. Entonces, cuando cuando Leo Santa Cruz este, este, tenía a la gente como que diablo, están sorprendidos porque Leo estaba metiendo de las manos a Gelbonta. Si él logra hacer eso y meterse en el túnel, en el enfoque de que pasen los rounds, de que pasen los rounds y él ahí y metiéndole mano y no dejándose alcanzar y metiéndole mano, bien. Pero. Lo que sabemos es que si Gelbonta se ve en esa situación para el sexto asalto, la presión va a ser inmensa y Gelbonta va a ir a, a, a presionar y todo eso. Eh, eh, Oportunidades por yo, tiene, pero no, no, yo lo veo noqueado temprano. Yo lo veo noqueado temprano. Yo ya, yo me, yo lo veo noqueado temprano al, al pobre Héctor Luis, que seguirá siendo campeón de las 130 libras, un peso que se pone interesante para él hay que ver cómo hace las 130 libras, porque lo primero que él me dijo cuando se bajó del cuadrilátero, que lo traje aquí, era que mano, yo voy para las 35, o sea, yo quiero ver si alguien unifica conmigo. Ahora, si lo sacrifican después de un nocao asqueroso que le puede dar que el Ponta y lo bajan a 130 y todo eso, pues hay que ver qué pasa. Después eso lo analizamos después Mira, para el
1: momento. No, no hay chance. Yo, 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 lo, yo lo veo de esta manera. Desde el punto de vista del negocio, yo creo que es una pelea donde Héctor Luis García no tiene nada que perder aquí.
0: No, no, para nada.
1: No tiene nada que perder. Va a cobrar la mejor bolsa de toda su carrera. Va a pelear contra los mejores. En este caso, Yerbonta. Y eso siempre es un sueño de, de cada uno de los peleadores. Y en este caso, me imagino que juegue como una motivación adicional porque tiene la oportunidad de ganarse a Yerbonta, ¿verdad? Ahora, yo creo que no solamente va a ser un gran reto para Héctor Luis García, yo creo que va a ser un gran reto también para la esquina de Héctor Luis García, porque yo no quiero restarle méritos a nadie que lleva tanto tiempo dentro del boxeo. La verdad no es mi intención, pero cada quien juega, juega su papel y el general en jefe de la esquina de, de Héctor Luis García lleva muchísimos años dentro del boxeo, pero eh, nunca ha sido general en jefe de una esquina en una pelea tan grande como esta, o sea, enfrentando a un peleador así, ¿no? Y yo creo que eso es un punto también interesante. Yo creo, César, y escucha esto, ¿no? Aquí pasa algo complicado en el caso de Héctor Luis García, porque uno mira que es un gran peleador, que es sólido ofensivamente, que es sólido defensivamente, que es un peleador que puede hacer muchas cosas en el ring con gran background amateur, pero al mismo tiempo pareciera que no es suficiente para derrotar a Davis es la realidad. Y cuando uno mira esto, es más táctico que todo. Por qué? Porque a diferencia tuya, por ejemplo, yo veo una pelea que va a ser bastante pareja durante cuatro o cinco rounds. Es lo que yo pienso. Y, y yo creo que se va a mantener la tendencia de Yerbonta perdiendo algunos rounds incluso bien, pero si Héctor Luis García se encasilla con un solo plan yo creo que ahí está listo. Yo creo que que box Santos y Héctor Luis García tienen que tener como cuatro variantes tácticas aquí, porque si repite lo mismo y repite lo mismo, hemos visto la capacidad de Yerbonta Davis de adaptarse a lo que hace su rival y terminarlos noqueando Yerbonta eh, Davis les pone trampa a, su, a sus oponentes y los termina noqueando. O sea, yo creo que aquí el ring IQ y toda la experiencia que tiene box Santos y todo lo que tiene Héctor Luis García, que es el que va a ejecutar, tienen que ponerlo en despliegue porque cuando Yerbonta Davis lo lea y se sienta cómodo ejecutando de esa manera, puede llegar un, un, un golpe brutal y puede terminar noqueando a Héctor Luis García. Ahora, si por el contrario Héctor Luis García comienza a ganar round, como bien tú dices, comienza a tomar confianza y comienza a estar alerta y a variar su boxeo y a ejecutar de distintas maneras, pudiera ser que se le complique y yo creo que eso le sumara un plus a Héctor Luis García, porque como te decía, desde el punto de vista del negocio, no tiene nada que perder Héctor Luis García. Si pierde, perdió con Yerbonta, co cobró una gran bolsa, la bolsa más grande de su carrera, y todavía va a sostener su título de las 130 libras. Yo creo que en ese sentido, es un Héctor Luis García que se ha preparado a conciencia porque es una gran oportunidad. Yo creo que eh, también con el incentivo de pelear contra Yerbonta y con la bolsa más grande de su carrera. O sea, yo creo que que de cualquier manera eh, no hay nada que perder en ese sentido, aunque boxísticamente hablando, creo que no solamente le va a casar a Luis García César con ser un gran peleador ofensivo y defensivamente. Hay que tener un extra para ganar a Yerbonta Davis. Yo creo que el, el, ese poder brutal que le falta a Luis García, yo creo que es la clave para que Yerbonta arriesgue más de lo debido y, lo, y le termine ganando bien. Incluso noqueándolo.
0: Decía tío Mike Tyson que todo el mundo tiene un plan hasta que lo golpean en la boca. Eso decía tío Mike. Tú sabes que tío Mike era como el bonta, pero en grande. Y, y es complicado. Y por más experiencia dentro del boxeo que tenga tío Bob Santos, que eh, siendo este corillo, siendo parte del corillo, no, no en esquina. Ahora fue que él, pues. Según sabemos y según la historia nos está contando, pues se llevó a estos peleadores, se aprovechó de una situación y ahora está tratando de crear un, algo, pero todo va complicado para ese team este año, va bien complicada las cosas y, 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 y pues, pero veremos a ver cuál es el plan que trae tío Bob. Tú dices que tiene que tener cuatro en, en, en cuatro.
1: César, pero es que es la realidad, con, hermano. Con cuando, uno, cuando uno mira y el bonta, te das cuenta. Que, que tienes que tener más de 2, más de sí, sí, no, 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 yo porque, sé. porque te lee pero Leo, Leo, Leo Santa Cruz lo venía dominando y le tiraba esa ráfaga de golpe y, y, no le, pero, no, y pero a Leo Santa Cruz no le dio tiempo ni a regresar <risas> a la esquina ¿A le tiró le soltó tienes... esa mano le, le soltó esa mano derecha tres veces parece que dijo ya este es, el, este es mi camino y el Bonta lo, le bajó el, el archivo y agarró y lo desconectó se lo desconectó a Leo Santa Cruz, padre, enfrente de sí, como, <risa> increíble. Como, como, como Increíble. Robési, increíble. Como si me desconectó a Nova ahí al
0: frente. Como, ahí exactamente, al frente. como así como mismo, mismo, así. Eso mismo. Eso no mismo se me olvida. Yo vivo como con esa maldita Robés. pesadilla. Cuando yo vi Robés. a Nova caer en esa esquina. Eso fue, eso fue una maldita pesadilla para mí, ver a Nova como cayó en esa esquina, eso mismo, ahora estoy pensando en el papá de, de Leo, de Leo Santa, Cruz, Santa Cruz, porque tú eres un charlatán, tú, te, tú el 2023 te trajo a ti a, a, a sacarme los pines, me, me haces eso para que yo me acuerde de esa mierda, de esa, eso fue lo peor que yo pude ver, y, narr, y la cuestión es que lo narré, Tú viste que lo narré, bueno, que hay un highlight de yo, eso.
1: Yo, yo, yo estaba narrando la pelea. Y, yo, y tú, tú te metiste
0: Aparatoso, también. porque en verdad eso fue una cosa que yo mira yo ese día para mí todavía lo tengo aquí. Y después eh, eh, y después Robey sí que yo creo que lo hace de maldad, lo hace como para joder. Viene y me monta ese maldito reel en Instagram que la gente no lo quiere en Instagram, por cierto, no van a darle like y me mantiene ahí eso. Nada, chacho, no, señores no, señores. Mira, Anderson, suscríbanse aquí al boxeo de mano negro señores que nosotros este año estamos en ruta en este primer trimestre a llegar a los 10 suscriptores señores estaré esta noche con los amigos de la casaca boxing club analizando este mismo combate en una previa con ellos para allá para mi gente de argentina y volvemos aquí señores el próximo lunes con un gran programa pero aquí nos falta todavía bastante programa tenemos que ir aquí al a, aquí a nuestros comentarios a hablar con los muchachos que está por ahí a Cereboxing Boxing, diciendo que... Quiero no quiero, la...
1: quiero César quiero saludar a, a Cere Boxing. Uh -huh. A Cere Boxing, quiero saludarlo y desearle un feliz y próspero 2023 a Cere Boxing. Sí, Andresito
0: Sánchez mamá. sigue con las banderitas. Ivancito de Argentina está por aquí, que nos saludó también. Alfredo Pérez está aquí. Señores, que dice que salvemos a Kevin Brown. No se olvidan de, de nuestros hashtags, señores. este El Rolly que está, que quiere que le baje a que le quita el pie del, del pedal a, a, a este por oye, por aquí vi un comentario interesante de nuestro amigo Alberto de Puño Cubano, que, que ese que tú, que tú y, que, y, que, y, que, y que lo necesitas, decían por ahí, el pronóstico de César sobre Robeisi ya es cábala para nosotros, sigue así, el tren seguirá, seguirá ganando y evolucionando pelea a pelea, bueno, estamos ahí, o si sea, ojalá les sirva de cábala y todo eso y y que, y que funcione, pero yo creo que la cábala llega hasta hasta, hasta dos buis, hasta el normalito. El no, es, señores, y si ustedes no llegaron ahora, que hay un montón que han llegado ahora, porque ya tenemos 198 personas ahí, ¿verdad? Eh, eh, si ustedes llegaron ahora, les agradecemos, son nuestras moles. Nosotros les agradecemos, pero ahorita Anderson decía que cuando sucede ese combate, si Robesi gana. Oye, yo los espero aquí. Yo espero que ustedes no fallen. Si robéis, si y yo, yo No, ellos
1: tienen que venir conmigo para aguantar. Para aguantar, aguantar
0: la, presión, para aguantarte, porque imagínate, tú tiene, sabes. Tienen que venir conmigo para aguantar aquí. Eso me va a durar como dos meses de este año 2023, que va a ser grande para nosotros y para ustedes también, nuestra familia, que les agradecemos que estén aquí con nosotros. Los queremos y los amamos y sigan suscriban, suscribiéndose ahí. Gracias por hacer el aguante. Anderson, este este y eso pues vamos a ver el sábado, el viernes, vamos a estar pendientes de Cejitas, el sábado vamos a estar pendientes del de Bonte y esa gran cartelera puede surgir cosas ahí una victoria de Héctor Luis García nos pondría a tener que prender las redes rápidamente, tú sabes y prender las redes rápidamente hoy tenemos ventaja porque, déjame déjame traer esto aquí, porque hoy, ten, hoy ya tenemos una ventaja nueva, porque yo hoy, yo hoy Debuté, Anderson, algo que estábamos pensando hacer uh -huh. este, en el 2022 y lo, y lo, y lo, lo, lo guardamos. Yo debuté, uh -huh. señores, para que no te lo cuenten. Un, un segmento que voy a estar este, este subiendo fue un éxito eh, y no salió muy bien en Instagram, pero sí salió muy, bien en, en, no salió muy bien en Instagram, pero sí salió muy bien en Twitter y sí salió muy bien en Facebook. Tengo que hacer unos arreglos para Instagram, pero estamos transmitiendo por las tres eh, eh, simultáneamente, no por aquí, no por aquí, porque para que no te lo cuenten es donde yo lo voy a mantener real. Todo el que quiera causar dis dis disturbance en nosotros, o sea, el que quiera causar guerras, cosas estupideces, yo los voy a entretener allá, bien entretenido, con la verdad. Y debuté ese programa, Anderson, me siento bien, súper bien, porque lo Oye,
1: por, ahí, por ahí tienes a Pizarro, por ahí tienes a Pizarro, que dice que no, que no lee sus comentarios. Man.
0: Mira, no, pero voy ahora para allá, mira, lo debuté, lo debuté con este muchacho, mira, mira. Oye, tenía ahí al Puli, este, este conmigo, que ese muchacho, y, y, y por ahí salió un reel bien chévere en Instagram, él con Morrell y todo eso, el Puli me contó todo cómo le ha ido desde que llegó a Estados Unidos. Oye, súper interesante la entrevista que tú la vas a subir, me imagino ya al canal aquí, al Boxeo Y Sí, Radio después, Radio.
1: Eh, cu en, en cuanto termine el programa, uh -huh. eh, vamos a estar subiendo la entrevista. de. Al Boxeo Network,
0: estuve aquí con ese muchacho. ¿Qué quiere mira, el Puli ¿qué? para él? ¿Tú quieres este, quedarte en el área de Miami o tú quieres moverte a, a, a otros lugares, hacer tu propio campamento, tu propio lugar? Ahora estoy bien, estoy bien como estoy, tú sabes. Eh, no, no, no ando buscando nada más, sino que sentirme bien con alguien que, que me preste la atención, tú sabes, adecuada, que, me, que trabaje en mí. Y hasta ahora estoy, estoy bien como estoy, no, no ando pensando en moverme aquí porque aquel se fue para las vegas porque aquel se fue para allá. Si tú tienes el enfoque, ¿me entiendes? Esté donde tú estés, tú vas a llegar a, a, a lo más alto. Actitud positiva, como siempre, que es lo que importa. Claro. Tiene que estar fuerte un muchacho joven como tú, 18 años, acabado de cumplir ahora mismo, ¿verdad, puli Sí, sí, acabado de cumplir. Ahora mismo, ¿cómo pasaste ese cumpleaños? Lo pasé bien, entrenando. <risa> ¿Entrenando <risa> el día del cumpleaños? <risa> Oye Anderson, sonó, sonó muy interesante la conversación con el muchacho, el Daya Rodríguez. A mí me encantó,
1: a mí me encantó porque lo vi entre, lo vi entre maduro y serio, y, pero también sonriéndose. Y yo creo que, creo que está en el túnel, creo que sabe lo que quiere el muchacho. Ojalá y tenga un debut exitoso, ojalá y le vaya bien. Yo creo que tiene muchísimo talento César para nosotros poder disfrutar de un peleador joven que ya está aquí en los Estados Unidos y que tiene todo el tiempo del mundo y que tiene todas las habilidades y el talento para construir una gran carrera. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y yo 18. creo que eso nos lo puede entregar al de Pulis Rodríguez. Eso es lo que queremos. 18 años
0: eh, eh, lo llevan muy bien. El enfoque se me pareció al de al de al de Morrel, exactamente el de Morrel, que olvídate de que si esto, de que si los pueblos, de que si aquello, no, yo voy a trabajar, que es lo que ha hecho el Puli, ahora tiene que materializarlo, como tú dices, dentro del cuadrilátero y enseñarnos este próximo 24, la entrevista él le dice a todos esos que se chilí del porrista que tiene en Instagram, que lo siguen, que le dijeron, "Mira, vamos para para tu pelea, que lleguen el 24 a verlo, a darle el apoyo al muchacho." Sabemos que es su primera pelea en Estados Unidos y tiene que venir este duro. Dímelo, Anderson.
1: Y sí, ahí quería yo mandarle un fuerte abrazo a Ricard Sánchez. Me dice saludos, Anderson, Santa Clara en la casa. Sí, señor, Santa Clara en la casa.
0: Dice Ivancito de Argentina que el que no le dé like no aguanta presión, No bueno, lo
3: que no, no aguanta cookie, presión. Ivancito, que nos regalen ese like, señores.
0: Pero también que se suscriban, señores, suscríbanse, denle a la campanita si no le ha dado. Para poder, señores, nosotros seguir diciéndole a YouTube que estamos aquí. Señores, ya les dijimos que venimos con muchos buenos eh, proyectos de crecimiento. Para nosotros en este almacén donde hablamos de boxeo como tú. Para que no se los cuenten. Un saludo a The King que anda por ahí, uno de esos personajes, Juan Díaz. Se vieron que al Gilago se las cantó al más que da lástima. Oye, ¿eh? ¿cómo? ¿Dónde? No, no lo vi.
1: Sí, ya yo estuve leyendo el post ese por ahí, pero eso yo no lo quiero discutirlo aquí.
0: Ok, aquí, aquí no, aquí no. Entonces, este, este de, de, dice Manuel Pico, César, ese es el lugar idóneo para que a Gelbonta le den una paliza de su vida en el, su patio. Quién sabe si es la noche del Dominicano. Pudiera ser, lo, 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 lo dijimos, pudiera ser, pero pues, bueno, del hecho el trecho es una larga distancia. Anderson, hablábamos del puli, el puli es el niño de oro, la, la ese, esa presea que todo el mundo quiere cre hacer crecer y demostrar lo, todos esos manejadores que hay por ahí. Mucha juventud, el, César, mucha, mucha juventud. Mucha, mucha, mucha cosa, juventud, muchas cosas, pero el boxeo cubano se encamina, Anderson. A un buen comienzo de año, Anderson. Ya están los ranqueados. Hay muchas cosas que hablar del boxeo sí. cubano. Varias carteleras en el tintero. Que por cierto, el 24 ya anunciaron esa. Y aquí les digo yo primero que nadie. Que el 20, eh, hay 24 y 25. Puede estar en, en, en este Box Lab Promotion. Una compañía que apoya el boxeo cubano. Eh, anunciando pronto. Que estarán el 25 también. De febrero. En el, su casa. El Caribe Royal. Nuestra casa también que los hemos apoyado. En las grandes carteleras, especialmente en esta última del año, que tuvo la sorpresa de Raico Santana Martínez, que por cierto, a Raico lo vamos a tener aquí, Anderson, pero que trae el boxeo cubano, que va a comenzar el año rápido sí, para el y, boxeo cubano. Hasta y que se, esa, Hasta que venga el luto, por supuesto, de, de la noche al, de y
1: no, no empiece, que es todo. No, no no Mira, eh, hablábamos del puli, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay que hacer mención a bueno, dos, tres peleadores jóvenes. Que, que han llegado también, eh, que los comencé a seguir en Instagram y creo que los muchachos se ven bien eh, trabajando, se ven trabajando bien. Eh, y bueno próximamente vamos a estar hablando de ellos por aquí. Próximo, próximamente vamos a estar hablando de ellos por aquí, pero que sepan que nosotros estamos bien pendientes a esos muchachos jóvenes también que, que van a comenzar sus carreras este año en el boxeo profesional. Ahora del boxeo cubano, César, eh, en sentido general, yo creo que hay, hay hay fechas ya, ¿no? Hay fechas ya que se van a estar sucediendo a partir de la semana que viene. Va a estar subiendo el Lucero Duquesne, un peleador que estuvo comenzó su carrera profesional en México. Eh, ya está en, aquí en los Estados Unidos, está boxeando desde Texas. Va a subir, el Lucero Duquesne tiene 5 y 1 con 5 knockouts eh, Va a estar subiendo el próximo 12 de enero en Pasadena, Texas, contra el norteamericano Steven Lyon. Eh, bueno. Eh, debutó aquí en los Estados Unidos el pasado noviembre 26 y ganó por nocao. Así que pendientes ahí que va a estar subiendo el lucero Duque en el día 12. Ariel Pérez de la Torre, señores, uno de los peleadores que la afición cubana sigue muchísimo. Nosotros le vamos a estar dando cobertura a esto que va a tener lugar el próximo día 24 en Jayalía, donde va a estar estelarizando Guillermo Ribondo. Ariel Pérez de la Torre va a estar subiendo al entarimado ese 24 de febrero. Ariel Pérez de la Torre, 9 y 1, 7 nocaos César, la única derrota contra Tito Sánchez, ganó en su última pelea del año contra Fa Eduardo Facundo Acer, eh, va a estar enfrentando al venezolano radicado en Panamá, John Fresparejo. Pero esto, déjame un
0: 24, un
1: 24 y 5, con un empate y 12 nocaos. Esto es lo que está en Borre, esto es lo que está en Borre. Disculpa, disculpa, ahora, sí si sucede cualquier otro tipo de situación o lo que sea, nosotros lo vamos a estar informando por aquí. Pero esto es lo que está en Borre. Eh, Ariel Pérez de la Torre, como le decía, el próximo 24 de, de febrero. Esta, esto es una cartelera de Warrior Boxing, como le decía, que debe estar estelarizando Rigondó, aunque aún no tiene rival Rigondó. Otro que va a estar subiendo César es Pablo Vicente. Pablo Vicente el 21 de enero en... Ciudad Panamá, Pablo Vicente 20 victorias, una derrota y 16 nocaos, peleador de Samson Lekowicz, eh, quien está rankeado por la AMB en las 130 libras en el puesto número 6 es 6, César o 5 en el puesto número 6 Ajá, está rankeado en el puesto número 6 Pablo Vicente a quien próximamente vamos a tener con nosotros en el boxeo Baro Network. Eh, va a estar enfrentando al colombiano Ángel Ramírez 20 victorias y 2 derrotas eh, Va a estar regresando como les decía eh, Pablo Vicente. Yo creo que son tres fechas que por ahí ya se vienen para los peleadores cubanos. Creo que es interesante. A eso se suma también el Pulis Rodríguez, que pudiera estar debutando el día 24 y se van a seguir anunciando fechas en esa cartelera el día 24 en Jayalía. Deben estar subiendo otros peleadores cubanos. Tengo entendido que ahí también va a estar subiendo Jorge Romero, aunque todavía no está en Borrec, pero Tentativamente va a estar subiendo el 24 y eh, otros peleadores que se van a ir sumando. Pero confirmado están esos tres César. Eh, no sé qué, qué te parece. Cuál es tu opinión acerca de esto? Pero creo que interesante que comience el boxeo cubano ya con mucha actividad, ya moviéndose estos hilos. no
0: Cuatro me imagino. Cuatro te refieres? Dijiste Duquense, Duquense. No,
1: Ajá. dije, dije esos tres. Ajá. Hablé de Pablo Vicente, Ariel y Duquesne, porque son los que están en borre porque por ejemplo el y Rodríguez tentativamente rival, sabemos que claro. va a debutar el 24 claro, no pero no hay el... rival no hay rival pero, y... pero aún no no hay ah. rival rigondó no tiene rival para esa cartelera eh, este otro muchacho tampoco tiene tampoco tiene su rival eh, jorge romero y, y tampoco está en borre que dicen que va a estar en esa cartelera o sea que lo demás no todavía no está ni en borre pero se habla hay rumores de que claro. van a estar peleando en esa cartelera el día 24 en no, una cartelera la, de Warrior Box
0: duquene, duquene es un muchacho que es interesante lo que hemos visto al momento porque yo creo que eh, eh, a pesar de que no es un muchacho que, que haya dicho mucho, se, se, se oye de él lo hemos apoyado aquí, vimos su primer knockout en Estados Unidos, pero ya hemos visto que como que están entendiendo la situación y hemos visto peleando en donde sea, vamos a pelear, vamos a hacer récord, vamos a hacer pelea él tuvo una, un empate o algo pasó en México en su última toda esa situación. No, fue,
1: fue, no, lo que lo que sucedió fue. Una descalificación. Es, que sea, exactamente, exactamente. Una descalificación. Eso, eso, eso él, en una entrevista que, que está aquí en el canal, uh -huh. creo que nosotros hablamos de eso. Él, él lo explica. Lo explica, sí. Eh, el peleador no subió a pelear y, y cosas así. Él, fue un golpe ilegal y por ahí vino, llegó la descalificación. Eh, hubo una reclamación, pero nunca se solucionó. Bueno, y ahí está esa derrota. Tiene pero, una derrota
0: por descalificación. Algo, pero, que hasta, hasta Roy Jones sufrió una derrota por descalificación. Sí, o sea ¿no? eso, eso al final del día no, no representa mucho. Eso no representa, no. Pero Ajá, yo lo creo... bueno ha sido que tiene dos peleas ya en Estados Unidos, contando esta que, 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 su, que supuestamente va a suceder un miércoles, creo que en la cartelera es un día en semana, en, en Texas. Jueves, eso es en jueves. En jueves, no sé. en Texas, ¿verdad? Y eh, esperemos que no se caigan, porque muchas veces hay peleas que esperemos, hay que rogar. Que no se caiga, que oye, que vaya todo bien y que siga ese ritmo, porque en el peso que él está, pues es un peso de esos que que complicados también y tiene que tener peleas, tiene que tener actividad. Esperemos que su compañía lo siga llevando a la actividad y le siga dando, o el que lo esté manejando, le siga dando oportunidades de crecimiento, de, de actividad, de
1: pelea. a y, so, y sobre todas las cosas, porque yo creo, César que Duquesne es ese tipo de peleador que yo creo que lo necesita también. Necesita pelear bastante, necesita caminar, o sea, necesita ir puliendo sobre la marcha, pero estando activo. Yo creo que ese muchacho es uno de esos peleadores que lo necesita.
0: Sí, en el caso de Pablo Vicente, sabemos que Pablo Vicente está en Panamá, ¿verdad? En Panamá ya con el otro muchacho este... El, el o sea,
1: lo, ambos están dedicados en Panamá, uh -huh. pero eh, están en... En, en, en lugares a diferentes. Ver, en, exactamente, en equipos diferentes. Sí, en ¿sabes?
0: equipos diferentes, son diferentes promotoras, diferentes situaciones, pero este este muchacho, pues está en Panamá como quiera, o sea, es como los que están en Alemania, que tienen esos problemas de que es complicado que tengan la oportunidad de acá. Mira Matellón, el caso que, que lo vamos a hablar pronto con la AMB sobre Matellón, son uno de los temas que yo quiero tocar, pues Matellón lo tienen como que el estatus en verificación aparece en la AMB como que el estatus de él está en el limbo no sabemos si es por la protesta que ha hecho y si tenemos que ayudar en algo como hicimos cuando yo el seguro estaba, pues lo seguro. Le, le, le comentamos a ver o sea se habla pero la situación está en que este muchacho Pablo Vicente pues también tiene taller que es lo importante tiene taller por si llega la oportunidad de que lo puedan traer a Estados Unidos verdad y, y, y es un muchacho que, que según lo que hemos visto pues es un muchacho fajón un muchacho que trabaja durísimo y que quiere hacer las cosas. Y en Panamá no es una mala plaza. Lo que sucede es que hay que ver con qué promotores están. Qué conexiones tienen esos promotores. Cómo puede conseguir una visa para, para pelear en Estados Unidos o algo. Y, o, o cómo pueden llevar algo para allá, para Panamá. Que se hacen buenas carteleras en Panamá por tradición. O sea, buenos cabo a las drogas que hace este, la AMB allá. O, oye, todo, toda oportunidad está para este muchacho. En el caso que me dijiste, Ariel Pérez La Torre, que vimos que Vox ya le había puesto un rival, lo anunciaron por ahí Ariel Pérez La Torre, pero hemos visto controversia con esa situación. Al parecer, según lo que yo tengo entendido, hay una controversia, pues mira, pues supuestamente dinero, eso me llegó a mí, yo, yo digo, pues vamos a ver cómo manejamos esta situación, hace sentido lo que está diciendo un bando y lo que está diciendo el otro, ¿verdad?, y, este, como siempre, Ariel está en un equipo que yo
1: lamento ver a ese muchacho. Pero ahí. pero lo que no entiendo, uh -huh. en este sentido, es cuál es el fondo del problema. O sea, cuál es el cuál es la raíz del problema. Yo creo que... Porque, este, el, porque el, plato, muchacho, el muchacho tiene un contrato firmado. Un y contrato. El, al muchacho le van a pagar según lo que dice el contrato. O sea, no debiera haber ninguna situación aquí.
0: No, Y, y yo creo que le están pagando un poco más o lo que sea. ¿no? Yo no he visto los pormenores, pero... La situación está en lo mismo. Un manejo imprudente que no comprende la realidad del negocio y que lo hemos visto, ese mismo manejo, ese mismo equipo, como banquean peleadores porque no entienden. Mire, señor, lamenta, triste y lamentablemente la derrota de Ariel Pérez de la Torre pesa más todavía en el boxeo, en el negocio, todavía pesa más que la victoria de poca monta que le lograron conseguir para revivirlo a final del año que la, la, la documentamos porque le dio un nocao a un muchacho pues ok oye que tan, tan pronto le puso las manos encima el muchacho cayó eso prácticamente eso fue lo que pasó en su victoria eso no lo hace ni más valioso ni menos valioso solo hace que pueda crecer entonces la promotora, que la, ninguna promotora va a perder dinero en esto, no van a decir sí se lo voy a regalar bendito porque Ariel es un muchacho tan bueno que le vamos a regalar o sea o como persona que, que, que le vamos a regalar dos mil dólares más. No, te lo tienes que ganar. Ya perdí, tuviste tu derrota lamentablemente. Tienes que entonces este, trabajar. entonces
1: pero, pero mi punto es, Ajá. más allá de cualquier otra situación, hay Ajá. un contrato. Hay un o sea, contrato, lo, que que, sí. lo que le tienen que pagar es lo que dice el contrato. Es lo
0: que dice el contrato y, y, y entonces, o oh, no pelea. Ahora, si ustedes ven, si ustedes ven que Ariel Pérez de la Torre no pelea con el rival que tiene de frente ahí, que van a que le, que le, que le están trayendo, le, o le cambian de rival, o lo cambian de cartelera, quizás tengan la intención imprudente de llevarse a Ariel para la cartelera del 25. no creo que pase. Porque va a haber una cartelera el 25 al momento, casi es seguro una cartel 25 de Box Lab Promotion en, en, en Florida, y ustedes saben, Caribe Royal. Y ahí pues Ariel ha peleado y han peleado sus su compadres de equipo, este Kevin Brown, este quizás ahí vemos a uno de los peros, o sea, puede ser una buena cartelera porque cuentan ahora con televisión, muy interesante, o sea, se han mantenido ahí, han ido creciendo, esa compañía ha ido creciendo. La compañía no tiene que, los peleadores no hacen la compañía muchas veces, la compañía prepara unos buenos shows, pero no, no, ninguno es indispensable. Ahora... Podríamos ver todos estos cambios por cuestión de presión, señores. Yo les voy a decir aquí: eso le va a costar al pobre Ariel Pérez Latorre. Todo eso. Porque Ariel Pérez Torre hay mucha esperanza en volver a traerlo, darle ese empuje para que pueda este, retomar su carrera bien. Pero con toda esta imprudencia de dos pesos aquí, de un peso acá, que fue lo, lo mismo que pasó con Salas. Cuando la situación con Joel Vicóme, que eso no es que yo esté diciendo algo que no lo vimos en vivo. Lo vimos, su, las discusiones surgieron en vivo, o sea, en la cámara, aquí en vivo. Lo, salió uno diciendo una cosa, el otro lo explicó, ¿verdad? Y al final era por un par de pesos, por 500 dólares. Uno dice, yo tengo billete, el otro dice que tiene billete. El pana que, lo, que, le, que le presta las cámaras también, dicen que tienen torta, que tienen billete. Y después pelean por dos pesos, o sea, una pelea, una discusión boba. Por dos dólares, donde el único que se afecta fuera del cuadrilátero es el pobre peleador. Ariel Pérez de la Torres, hoy en día, es, es, es un peleador que, aunque es adulto y él es dueño de sus actos, su mejor amigo, según ellos mismos, que es Joel Viz Gómez en Estados Unidos, su mejor amigo, que lo protege también mucho, le dio un ejemplo. Joel B. se armó y que yo lo decía aquí: esto va, uno va a explotar, ¿verdad? Y, y el pobre Ariel no se ha atrevido a armarse de valor y a decir, mira, yo quiero pelear, puñeta, yo quiero meter, mano y yo quiero que mi carrera crezca y yo quiero demostrar. Yo quiero aprender del error que hice en esa pelea, que peleé como amateur. Ya yo quiero demostrar que no, que ya yo sé en mi mente que puedo meter mano. Pero yo creo que ese equipo de manejo no le permite a Ariel lograr eso. Y entonces para mí Ariel hoy en día es el peleador cubano más oprimido de todos estos equipos. Porque ese muchachito, yo lo, vi en, en, yo lo vi en Las Vegas, yo lo comenté aquí, mintieron a nombre de él, dijeron y que yo y que le fui a pedir una entrevista, yo nunca, yo lo único que hice fue darle la mano y me dio hasta lástima un saludo y decir, coño, este muchacho se ve oprimido aquí, él no quiere estar aquí, o sea, él no, él, seguro que sí, si alguien te da comida, te pone a dormir en un sofá, o sea, te da techo, ¿verdad? Pues tú tienes que, que pues, tiene, pues, no tienes de otra a veces, tú sabes, pero... De ahí a que progrese la carrera, que es lo que a nosotros nos interesa, ver al muchacho progresar en, en lo que él sabe, que es el boxeo, ¿verdad? Y que pueda hacer un billetico para poder, por lo menos, tener una base para asentar un futuro decente en los Estados Unidos, ¿verdad? Pues esa es la situación en la que no veo al pobre Ariel, porque hay que decirlo, es un muchacho que está oprimido, él mismo me lo dijo a mí, él me lo dijo a mí, yo no me lo estoy inventando, yo estoy, tengo, todo eso está documentado, él me dijo, César, yo no digo nada, porque en realidad yo no quiero problemas Pero es verdad lo que tú me estás diciendo, pero yo no quiero problemas Y yo por eso me he mantenido siempre. Pues mira, yo dejo al muchacho porque en realidad al, el que le dan los, los que le dan de comer, el queso es como si fuera este, este parte como como lo que le criticamos a Jerry Saldívar y a, y, a y, y, y el boxeo esclavo. Me entiende que es, es, es eso, pero moderno. Y, y yo he oído yo oye, mira. El año pasado, Anderson, en los nueve meses que pasamos nosotros aquí de, 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 del Boxer banner World, yo escuchaba eso, decirlo, no, porque le hacen lo mismo. Entonces yo no lo veía, pero me di cuenta que sí, que con los boxeadores cubanos pasa eso, mano. Es como que los tienen en esos equipos ahí. este, este, ese. Entonces a, a, hay un equipo en particular que las ha banqueado todas. Y, y oye, y es triste que mira, tú sabes el... El, la gran oportunidad que ellos tienen con, con Drainiel Peró, el hermano de Peró. O sea, es un, sí, o sea, pero, pero ese ese
1: ese, ese peleador ese, ese peleado no, peleado no anda con Box
0: Santos. Sí, pero como quiera, pero eso es un peleador que tiene una gran oportunidad. de Ese peleador tenía una gran oportunidad en la misma negociación de que tú estás tratando, igual que Kevin Brown, en la misma negociación que tú estás tratando de meter a Andy Cruz. Sí, oye, sí, ya esto está aprobado. Mira Devin Haney. Devin Haney estaba en otro equipo y terminó en Top Rank. Y, y fue, hizo negocio con Top Rank y después
1: cuando se vaya, se va y va a otro lado y normal, tranquilo. Pero tú, un, poquito diferente, un poquito diferente el caso de, de Haney, porque Haney ¿tú? tenía un contrato con Marshall uh -huh. de 3-4 peleas, terminó el contrato sí, sí. y fue con, con Top Rank. Pero, no, pero, pero lo tengo como, lo, te lo pongo como
0: ejemplo: que estos muchachos, cuando le están buscando promotoras, si tú estás hablando con uno y tú tienes todo el tu mundo en tu equipo. Tú vienes y tratas de meterlo, mira, porque ahí es donde está la, la riña con Torres
1: con, con torre y todo eso. An, antes que se me vaya la idea, yo, yo ah, quiero, quiero, quiero dar mi opinión en este sentido, ¿no? uh -huh. porque yo creo que yo he hablado de esto antes, no y lo primero que voy a decir aquí es que, que yo estoy plenamente convencido que Ariel es un gran muchacho, que Ariel es una persona y un peleador sacrificado y que trabaja durísimo. De eso no hay dudas. Y que todos quisiéramos ver el crecimiento boxístico de Ariel y todo lo demás. Es complicado que la carrera de un peleador pase al siguiente nivel. Cuando hay un problema de raíz, de génesis en un equipo de trabajo. Esa es la realidad. Es prácticamente imposible llevar la carrera de peleador a otro nivel, porque si el, el equipo está teniendo problemas, obviamente eh, hay, hay, hay situaciones infracturadas. Mira, esto que voy a decir es un criterio mío, mío, personal de Anderson Pérez. Yo creo que desde hace algún tiempo. Ariel ha sido usado para bien y a veces para mal. En algún momento de las propias palabras del peleador dijo que no confiaban en él y que no le daban las oportunidades y todo lo demás. Y desde hace algún tiempo para acá, desde que Agilaos no forma parte de ese equipo, no trabaja con alguna de esas personas, Ariel ha sido tomado más en cuenta y parece que como que lo protege. Pero yo creo que son por otras razones. Yo creo mm -hmm. que de cualquier manera. Que que tú hagas algo con una segunda intención, yo creo que, que, que no, no, es, no es algo que está saliendo del corazón y que en, de alguna manera puede dañar al peleador. Eso es una opinión mía. Probablemente la gente ni, ni se dé cuenta o ni sepa, pero es una opinión mía. Y de que Ariel ha dicho que no creían en él. Eso Ariel lo dijo en varias entrevistas, uh -huh. lo dijo en varias entrevistas. Cuando salió agilado de ese equipo, comenzaron a creer en Ariel y comenzó supuestamente a tener más oportunidades o a, o a darle un mejor trato, porque yo creo que no siempre se han tomado las decisiones más correctas con Ariel. No. Fíjate. O sea, yo creo que tal vez le han dado mejor trato, pero mejor trato no es que se tomen, se tomen buenas decisiones. Entonces, eso es lo que yo creo que ha sucedido en el entorno de Ariel. Y esto nadie me lo puede refutar. Equipo fracturado, gente actuando de una manera hoy mm. y de otra manera eh, después por ciertos y determinados factores que rodearon el entorno también. Y definitivamente lo que se necesita es que el muchacho esté contento, feliz y que tenga la mente despejada y que sepa que tiene un equipo de trabajo que va a trabajar en función de llevarle su carrera al otro nivel. A mí no me interesa quién tiene la culpa. A mí no me interesa quién tiene la razón, porque como yo siempre lo digo, yo no tengo que tomar partido, pero si lo más importante es el peleador, vamos a defender al peleador. Oh,
0: no, no, sí, sí, sí,
1: aquí no. A, a, ahora, yo no puedo eh, probablemente hacer que voy a, a, a pedir esto por el boxeador cuando tal vez yo lo que estoy es defendiendo los intereses de alguien más. Ah, no, no, a mí sí me interesan los intereses de Ariel, porque desde hace tiempo yo vengo diciendo que para mí al, al, al muchacho lo han, como que lo han ahí por pues donde va la corriente a veces lo agarran y, y al final eso no, al final queremos ver un muchacho que crezca, boxísticamente hablando, eso esa es una opinión mía mm -hmm. es una opinión mía
0: no, y, y es muy y, y, y
1: en lo que yo he visto basado en lo que yo he visto y basado en lo que el propio Ariel expresó en, ha expresado en algunos momentos, hace rato tú no ves muchachos muchacho hablar ni a decir mucho porque ya, ahí, ahí lo tiene y,
0: eh. y es una opinión muy válida y es una opinión pues real y lo que sucede aquí por ejemplo yo doy mi opinión. Yo estoy a favor del peleador, aunque lo, la gente crea lo que crean. Yo estoy a favor de Robacy. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve. Hay mucha gente que sí lo ha visto, que, que se dan cuenta de que yo quisiera que Robacy hubiese sido mejor manejado. Por si acaso sucede lo que yo creo que va a suceder, pues que el, el dinerito y las cosas. Ahora, con los otros es lo mismo. Los otros, estos muchachos, oye, eh, 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 por cinco dólares, por, por par de pesos, que es lo que pasó con, con el otro, con, con Joelby. Con, con sala, todo el lío de sala, y por otras razones, ¿verdad? Eh, los que se afectan son estos muchachos, lamentablemente. Entonces, si uno, que yo tengo la capacidad, el poder y la valentía de decírselo a esa gente que, como es, las cosas como son en la cara, pues uno es un inculto, y uno es esto, y uno es lo otro. Entonces, cuando las cosas suceden, porque cuando Joel gritó ¿Verdad? Que lo que gritó allá en, en, en que le hicieron la encerrona a Joelvis para pa, pa hacer lo que da el mal en la gritería, ¿Verdad? Porque Joelvis ya estaba hastiado de la cuestión. Pues entonces todos vinieron aquí a decir, mira lo que César decía. Entonces mienten a nombre de Ariel, hacen un montón de cosas y, y este muchacho, como tú dices, lo están utilizando como un rehén. Al final del día, señores, le hicieron daño a Ariel, tanto esa gente como todos ustedes que no alzan la voz para defender a Ariel, que lo tienen oprimido allí. ¿Verdad? Y, 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 y no solamente eso. Oye, yo siempre he dicho que los que se atreven a manejar estos muchachos y a bregar con ellos es complicado a veces con algunos. Hay algunos que son, que hay que decirle al peleador como pasó en el principio de año con algunos que vimos. Algunos casos que se quejaron, pero después salieron malos. De verdad, supimos tras bastidores que eran que eran malos, o sea, que eran peor que el calvo este, pero la cuestión es que en este caso... No, pero es que
1: estamos en presencia de, de alguien como... que es no, un gran ser humano. Un, un tipo... La verdad, un tipazo, es un, un tipo... chamaco que, que tú no, lo ves, bueno. que, que es un, es un, es un buen... Muchacho, para que... Para que... Muchacho.
0: Para que a mí me dé buena vibra, un chamaco, nada más que por darle la mano, o sea, que yo sienta, que yo diga, yo oye, yo llevo tantos años en esta pendeja que yo le doy la mano a todo el mundo por, por respeto a los seres humanos, pero de que yo te pueda decir dentro del mundo del boxeo cuánta gente tiene buena y mala intención y todo eso, seguro que, lo, que eso César lo sabe de memoria, y yo puedo darle oportunidad, porque uno no le da oportunidad y amistad, uno le da oportunidad de ayudarlos a crecer, pero si no quieren, oye, eso, pero de todos esos muchachos, oye, yo he visto, yo te digo una cosa, yo te digo, yo, ya yo, señores, yo me quité ya de salvemos a Kevin Brown porque Kevin Brown no se quiere salvar Kevin Brown tiene que, que, que bregar con las cosas, Ariel Pérez de la torre, tiene que, que también decirle a su equipo, mira mano, yo quiero bregar, o sea, vamos a bregar porque no podemos estar que si por dos pesos esté quejándonos, los peró, los peró no pueden perder el tiempo, señores, y esto todo se va a ver materializado mira, si los peró y tú ese corillo no hacen al menos como mínimo, Anderson. Tres peleas este año, algo hay mal. Porque al menos como mínimo, como mínimo, deberían hacer tres peleas este año, como mínimo, cuando son cuatro o cinco para el nivel que están. Pero como mínimo, y por ser cubano, este, este eso, por lo menos tres el mínimo que yo le vea. Si nosotros llegamos a marzo o abril,
1: al verano, y estos muchachos no han peleado dos veces, bueno, yo, eh, la cosa. esto esto, esto, esto yo, yo entiendo que, por ejemplo, yo estuve revisando Borre y, y Dainer pero tiene una fecha separada en Colorado. En el mes de febrero, no recuerdo bien ahora, pero próximamente tiene una fecha separada. Pero, pero a ese lo tiene Box Santos. Ahora, uh -huh. entiendo que Lenier pero debe regresar entre los tres primeros meses del año. Eh, mi problema con pero es el siguiente, con, con Lenier pero Es que pero es un clasificado alto dentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, yo creo que estás número 6 Lenier Perú. que hay que ver cuál es el, el, la oposición que va a enfrentar Lenier Perú, porque si tú eres clasificado número 6, debes ya enfrentar una oposición bastante acorde al estatus que tú tienes como boxeador, porque por algo tú eres el número 6 de la Asociación Mundial de boxeador. Hay que ver
0: cuánto dinero tiene su equipo para ser eh, Exactamente, pelea, entonces...
1: O si quieren entonces, que alguien se las pague, que es lo complicado. Entonces, por ahí por ahí es por donde van las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, muchos de estos muchachos van a comenzar a a regresar, pero cuando hagamos el resumen del año es cuando nosotros podemos decir bueno, vamos a ver cuántas veces pelearon, a quién enfrentaron y qué tanto crecimiento vimos. Es la, es, eso es lo que queremos ver también, pero Dicen. obviamente hasta ahora estamos mirando. Cuál va a ser la manera en que va a comenzar el año para ellos? Eh, ya tengo aquí eso de los rankings, esa, si quieres podemos
0: dice, ir porque Dice Siva, sí y tenemos que hablar de lo de la parte de Puerto Rico. Dice elogio que Bubu dice, Fox es Canelo, René Fábregas dice, ustedes hablan sin pelos en la lengua, y nuestro amigo Spike Firula una de las models, dice, Ariel no tiene nombre, y además con una derrota difícil hacer dinero con él. Ojalá y puedan conseguir de buenas peleas. Con Ariel todavía hay chance, yo lo digo. Con Ariel todavía hay chance, lo que pasa es que pues es las fichas correctas y el sitio correcto y, hermano y el... con lo que entrena ese
1: muchacho Ajá. Con, lo, con el boxeo que tiene ese muchacho porque lo sabemos ah no es ese tipo que te boxea el más bonito uh -huh. pero es un tipo que da que da su show que da su espectáculo que va para adelante que le gusta o sea Ariel tiene chance de vivir de boxeo seguro que sí lo que hay uh -huh. que da, hacer los movimientos correctos Anderson, hiciste una, encuesta,
0: hiciste una encuesta en YouTube es que, y en tu página también que, que decías que cuántos campeones te este va a tener este uh -huh. Cuba en el 2023, ¿verdad? ¿Y cómo ves uh -huh. encuesta? ¿Cómo ves encuesta? Yo voté dos veces, yo voté dos veces que, <risa> y puse cero porque lo único que... a ver, ver cómo
1: está, deja, deja ver cómo está la encuesta. Mira cómo
0: padre. está la encuesta, yo te voy a ir contando lo que yo te, mi, mi teoría. La única pelea por campeonato del mundo que van a tener la de y quizás, quizás, eso no se sabe todavía. Y este, la pierde, así que es cero, porque ¿quién más? ¿Quién más tú crees? A menos que, que oye, que mágicamente don Gilberto Mendoza le dé una oportunidad a, a Leniel Peró contra du, du, no, ese muchacho hola. campeón regular de la AMB. Oye, eso sería magnífico. Yo no creo que eso suceda por el, solamente por el equipo en que anda pero por la gente con la que... Anda, pero, pero, ¿esos serían los únicos dos chances? Anderson. no hay más nada. No, mira, yo creo que. Y la gente que yo, puso ahí que 20 campeones, la gente ahí en la encuesta, no, 20 campeones, ajá. La, la, 25, la encuesta 25, dice, 25. Porque se la lo dicen encuesta, los
1: porristas ya. Papi, la encuesta, dice, la encuesta dice: ¿cuántos <risa> campeones mundiales coronará Cuba en 2023 dentro del boxeo profesional? Ninguno, el 8%. Probablemente tú votaste ahí. Los dos votos, yo
0: mío, ahí, y ahí voté yo, los dos.
1: Ajá. <risa> eh, eh, un campeón mundial el 21% dos campeones mundiales el 28% eso escuchan mucho porrita y el 43% de los 96 votos que hay en la encuesta hasta el día de hoy hasta este momento piensa cerca eh, piensan que el 43% o sea cerca del 50% de probabilidades de que Cuba tenga Dos campeones mundiales o más. Esto está bien complicado, la verdad. Esto está bien complicado.
0: O sea, como, porque no ¿tú ves es. Como porque la no gente
1: es... vive bajo engaño, viven bajo engaño. Porque, porque no es solamente que peleen, que tengan la oportunidad de pelear por un título mundial, sino que so, so, que encima de eso lo ganes.
0: ¿Tú debes, de tú debes de decir que te digan en los comentarios quiénes, porque tú puedes hablar de ti, oye, que de títulos mundiales, quiénes. No, pero, ¿quiénes? pero
1: espérate, espérate, espérate. ¿Quiénes? yo creo que esa encuesta está bien enfocada porque fue para comenzar el año. Uh -huh. Ahora podemos, hacer otra, ¿Podemos hacer otra con los nombres.
0: ¿Cuántos podemos ves? hacer
1: otra con los nombres?
0: ¿Cuántos podemos Pero cuántos tú ves cuántos campeones tuve? Si si tú fueras a votar en tu propia encuesta o tú la hiciste con un sentido, tú que
1: sabes de boxeo, que era una autorizada del de, 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 yo blog, yo yo la hice para medir ah. las expectativas. Porque a ver, las encuestas nos hacen por hacerlas. Tú, un ¿sabes? grupo focal, sí, para saber ah, cuán,
0: cuán o sea, engañados ¿cuán? están por los porristas.
1: Pero dale, no lo que yo no estoy diciendo. Es, no me saques de mi concentración. No lo cuques, que no aguanta dime, presión. Dime. No me saques de mi concentración. Dime, no me dime saques cuánto. ¿Quieres reír aquí ahora,
0: Dime cuántos, dime cuántos.
1: Yo te digo, yo te digo. Yo creo que con mucha suerte, con mucha suerte, pero Fran Sánchez puede pelear un título mundial este año con mucha suerte, uh -huh. puede pelearlo, puede pelearlo. Uh -huh. Yo creo que Robesis va a pelear un título mundial este año. Uh -huh. yo, yo creo que, no, si no es en marzo, pero Robesis lo va a pelear. Junior Dorticos está clasificado número uno por la Asociación Mundial de Boxeo. Probablemente le llegue una oportunidad a Dorticos, aunque entiendo que más allá de que está clasificado número uno por la Asociación Mundial de Boxeo, lo de Junior Dorticos es un caso que nosotros no hablamos mucho de eso aquí. Pero da pena y lástima la poca actividad de un peleador que pertenece a la élite como Junior Dorticos y que no un pelea. Porque peleador, Junior ¿no? Dorticos es un peleador élite uh -huh. en su división. Élite, sin dudas. Ya y eso Junior... Para preguntarle a
0: don ah,
1: no. Y Junior Dorticos peleó una vez. Pero yo creo que tiene que ver más con la promoción de Junior Doticos. O sea, sí, 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 el, 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 el manejo, el manejo, pero nunca ha estado yo, yo, encima Juni, de, de eso. Junior Doticos peleó una vez. Voy a averiguar, voy a averiguar. En, una vez en 2021 y una vez en 2020. Yo entiendo que tuvo algunos problemas personales y todo lo demás y no estuvo muy activo, pero señores, Junior Doticos ya está de regreso. Es un peleado que pertenece a la élite, César, sin dudas. O sea, yo creo que, que, que probablemente... Si tienes la oportunidad, pudiera disputar un título mundial este año uniendo Ticó clasificado número uno por la AMB. Y otro, al cual tú tienes que preguntarle a Gilberto Mendoza, es Matellón. Matellón. Que está, uh -huh. que está número uno por la AMB. O sea, uh -huh. que probablemente este año hayan cuatro cubanos y si, y si probablemente se puede sumar algún otro que caiga de fly, aunque lo dudo. Pero por lo menos hay cuatro cubanos que probablemente tengan la oportunidad de disputar título mundial este año. Uh -huh. Tú sabes. Y si de eso vaya... De, Ponle que de 4-1 o de 4-2 son dos títulos. Bueno, mm. eh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y tú, tú, en esa
0: sonrisa que tú tiras ahí, tú estás contando con el de o sea, tú estás
1: Yo estoy contando. Yo con el de Robeci, sí, tengo que contar obligado porque... ¿Cuánto por ciento yo, yo, tú yo, cuentas
0: yo, yo, con el de Robeci si Tú yo, yo 100 no 100% ahí a José Raúl
1: Yo no de hoy. Pero yo vengo diciendo desde hace tiempo uh -huh. que Rojas y Ramírez se puede ganar a dos bobes. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. No es por irte a la contraria a ti. Yo lo creo, yo lo creo firmemente que Royce se puede ganar a Dos bobes. ¿Tú creías que el Ugas se podía ganar a Spence?
0: No. Ah, oh, ok, ok. No. no, no, por si acaso, tú sabes, no. por si acaso. Pa es para no. pa pa poner no. las cosas en contexto. antes no. Pero... y, el,
1: y, el, y el mismo Ugas. Lo sabe porque yo hice un escrito. Oh, eso, sí, eso sí, sí, no, no. yo
0: recuerdo en el, en, yo recuerdo que UGA fue una de las primeras personas en certificar que este certificarte a ti como voz autorizada, o sea, una voz con conocimiento pedagógico sobre el tema del boxeo. Tú, no te rías, pero con conocimiento. Pero con no conocimiento. lo cuques, que no aguanta sabes, presión.
3: Que <risa> hace, hace esa palabra.
1: Mira. Me la ¿Qué, hace esa, ¿qué, ¿Qué hace esa palabra de pedagogía? ¿Qué, qué es eso? Me, me la contaron. Me la contaron. Oye, <risa> oye mira. Si Anderson, te
0: creía que yo Anderson, no venía. Por ahí vengo, por ahí vengo, Anderson. Mira, era Anderson. El boxeo boricua también va por buen, por buen paso firme en comenzar el año.
3: Ajá, oye, métele ahí, métele rapidito, ahí.
0: Rapidito, mira. Pedraza lo anunciaron contra el Barbosa Jr. en este, 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 ahora pronto, a principio del año. Y... Un amigo de la casa de aquí de nosotros que estuvo también con nosotros aquí, Bausá, ¿te acuerdas? Bausá que estuvo con sí. Top Rank, le dio pal de palos a, a Top Rank porque le dio pal de palos. O sea, cuando, to, yo, o sea, mira, Top Rank dejó ir a, a, a Bausá, pero no dejó <ríe> Top Rank no dejó ir a Bausá porque, porque Bausá fuera malo o, o, o porque Bausá, cualquier cosa. Top Rank dejó ir a Bausá, en mi entender, porque le dio dos palos duros y después vino el tercero también y, 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 y le, se le salió con la de él. tú me entiendes porque él le noqueó a dos prospectos que, pues, que le tiraron ahí, dijeron vamos a ver si, si lo usamos a este de escalón y vino Bausá, se lo noqueó después le tiraron otra peleita ahí cerrada y, 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 y que Bausá no pudo noquear al tipo pero le ganó la decisión
1: a Tony Egan Luis, Luis pero, pero, pero pero Tony Luis es un peleado de muchísima experiencia para Bausay Sí, para bausar. Bueno, fue Una gran, fue una gran victoria. Pues fue una, una gran bausar. pelea,
0: allí estaba yo en persona y yo lo vi ganar, porque la gente no, qué es esto. Oye, olvídate si fue aburrida aunque, si no fue, ¿no? aunque
1: no, yo no creo que fue aburrida. Pero sí creo que Bausa se fue quedando después de la mitad de la pelea. Un no,
0: lo, pero acuérdate que venía de esas dos otras peleas que tuvo que emplearse para nosquear esos dos tipos. Tú sabes que tuvo que bregar y entonces tú peleas tanto en el año con, de, que te tiran jamón tras jamón. Vamos a meter. O sea, hay que ver todas las cosas en justa perspectiva. Ahora bien,
1: ahora acá, bien. Y, co, ¿Y cómo tú ves esa pelea de John Bausa contra Richardson Hitchens? Papi, ahí va complicado. Pero... Ahí va complicado, pero, pero yo. Ese, me... negrito, ese, negrito, ese negrito no pega mucho.
0: No, ese negrito no pega mucho, pero bocea con cojones. Y pero mete manos. Mete no. manos con cojones. A lo mejor no Eso es así. No podemos juzgarlo solamente por Álamo, porque eso era parte
1: de la situación. Pero. No, no, mira, no, no me no, mira No, yo sé que se, pero... se hable Cuando se hable de boxeadores boricuas. Álamo es. A aquí, aquí, aquí álamo... a Yomar Álamo,
0: ese, aquí, aquí no lo menciono. Álamo es, Álamo es, álamo es bueno, álamo. bueno, Álamo. Mira, entonces, la cuestión es que. Bausá va a ser, puede ser otra pesadilla, porque si va ima, tú te imaginas que Bausá vaya y no queda a hitchings? porque porque en realidad, en realidad a esos morenos, este Bausá los tiene de hijo, eso no se puede negar,
1: eso él los tiene de hijo, el Baylor no, pero en, tiene. en, en, en esa yo me voy con hitchings desde hoy, desde hoy, por decisión, por decisión, por decisión, no, 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 por no, Bausá,
0: no, no, por decisión, Anderson, Anderson, te voy a dar una oportunidad, o sea, no no falta no, no. para febrero. Ya, ya.
1: Para... eso. yo no tengo que pensarlo mucho ah. por Baca. decisión Hitchens Anderson. Vas a caer ahí por decisión,
0: Hitchens Vamos a ver que si Pizarro va. Yo voy, yo Bausa. Oye, Bausa va a sorprender, Bausa le va a dar un palo a Top Brand, Le va a decir, mira, lo que dejaron ir. Pero si esa pelea es en, ah, okay. es, es en marchum, pero mira sí, lo sí, que sí, dejaron sí, ir. Okay, okay. Sí, entonces va a estar en una cartelera visible. Porque es la cartelera donde Amanda Serrano va por unificación. Esa cartelera y, la van a unificar. esa pelea también va a estar, Alicia Baumgartner Ali, va Alicia a unificar los cuatro títulos también. O sea, que va a haber dos campeonas más unificadas de una forma o de la otra. O sea, dos campeonas más indiscutibles de mujeres. No importa qué. O sea, gane o gane la cualquiera. Porque yo ahí no veo... a, 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 a La gente cree que, Aman, que Amanda Serrano es una línea y yo no la veo tan tan línea, este Erika Cruz es muy complicada, tú sabes, en, en, en boxeo femenino y aguanta muchísimo, tú sabes que es pero, sí es,
1: pero sí es favorita, manda.
0: Oh, es favorita, pues seguro que va a ser favorita, pero puede perder mucha gente dinero si esa muchacha la saca de ritmo y le mete mano, a Erika Cruz. Pero eso, eso es otro tema. La cuestión es que Bausá va, va a estar en esa cartelera, que va a ser una cartelera mediática, que va a coger mucha visibilidad y ese, es, oye, a veces las cosas pasan para bien. O sea, no todo es malo. O sea, Y a lo mejor Bausá y su equipo dijeron, coño, nos fuimos de eso No, y mira, pasó para bien porque la oportunidad es enorme. La tienen que aprovechar porque la tienen que aprovechar, porque si no le dan la razón a tío Bob y tío Bob va a decir, viste lo que no, te
1: No, Y con lo que yo he visto de, de Bausá, Bausá tiene Sánchez, eh, tiene muchos chances contra Hitchin César. Ahora, lo que no puede hacer ese boxeo apático, tiene, tiene que quererlo Bausá. No, tiene sí, que, quererlo. Es, tiene que quiera, quererlo. es cuanto lo quiera, es
0: cuanto lo quiera es cuanto lo quiera, pero por ahí va a usar, entonces, también, hay unas carteleras, a principio de año, ahora, que pelea Kiria Tapia, en, 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 en Florida, que van a pelear varios puertorriqueños, a eso va a ser una buena cartelera, creo que es el 20, de enero, o algo así, o, o, terquita, esa cartelera, en donde va a pelear, esta muchacha, este Kiria Tapia, que es una olímpica de nosotros, que está todo el mundo, a la expectativa de que, de que debutara, está en el equipo, de Franchon Cruz de Zorn, de eh, este, Cristina Cruz y ella y otras más que tienen el, el mismo manejador de Sanders Saya, Frank este, este señor, este, se me olvidó el nombre, él, me, se me fue bien ido pero la cuestión es que sí, se me fue, de verdad, lo tenía aquí Oye, se, tú no eres,
1: tú, tú no eres, tú no eres soy fácil. fácil eso, eso es, fácil. es eso, eso para dejar a la gente con la intriga y sí, no sí, fácil. sí, sí,
0: pero no soy fácil <risa> pero la cuestión es que también regresa Abraham Nova el 14 de enero
1: ante la semana Adán, próxima vamos a estar
0: discutiendo ante Adán López y, y, y eso también, pues ahí no, eso nos va a dar más más es, eso nos va a llevar, señores. ¿eh? Esa peleita no es una peleita.
1: El título, el título que le voy a poner los videos la semana ajá, que viene va a ser ajá. Abraham Nova. El dominriqueño que robó y se mandó al hospital. Ajá. El dominriqueño que, que robó y se mandó al hospital. Que robó y se aprovechó de su deshidratación.
0: Ajá. Regresa ahí contra Dan López. Pero ahí regresa él. Y entonces lo mejor de todo es la pelea. Subriel Matías por el título que nos puede traer otro campeón mundial, nos puede traer otro campeón mundial contra Jeremías Ponce, que ya anunciaron que va a estar en, en, en esa cartelera en Texas, porque tú sabes que se cayeron unas peleas, PBC ajustó uh -huh. todo, y ahí van a meter a Subriel Matías en Texas. Y mira esto, Anderson, escúchate esto, mira, escúchate esto, mira, escúchate esto. Mm, espérate, aquí está. Que es terco, que nunca ha querido dar reversa. Subriel Matías está contigo y Subriel Matías no da reversa. Subriel Matías ha seguido su carrera, y noqueando eh, oponente y trabajando todo el tiempo para el frente. Ahora contigo, ¿qué trae Subriel Matías ahora con, 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 tu, eh, con tu equipo? Mira,
2: ¿qué te puedo decir? Eh, Subriel es un peleador de 30 años, es un peleador que ya está hecho. Eh, nuestra obligación de nosotros es llevarlo bien física y mentalmente. Entonces, estamos trabajando a 10.000 pies a, sobre el nivel del mar en Jiquipilco, el Estado de México. Eh, estamos trabajando bien, tiene una condición tremenda. un peleador que siempre ha tirado demasiados golpes. Lo vimos en su última pelea con Arnanian, eh, creo que en esta pelea va a tirar un poco más de golpes, esperemos que pase más golpes, esperemos que, que ponga en práctica las cosas que se le está enseñando, que es la defensa, pero sabemos que es difícil con Suriel, es un peleador que va al ataque, le gusta dar espectáculo a los que pagan taquilla y, y eso es lo que la gente quiere ver.
0: Esperamos verlo pronto, se habla ya de febrero, hay una fecha en febrero pendiente, todavía no tenemos lugar, pero esperamos verlo pronto por ese título del mundo frente al argentino en Jeremías Ponce. Han tenido muchísimo tiempo, porque ya esa es la pelea que va, para eh, trabajar ese scouting con Jeremías Ponce. ¿Cómo tú ves esa pelea desarrollarse?
2: Mira, es una pelea que me trae a mí hasta miedo, ¿no? es una pelea que ambos peleadores... Van a tirar, eh, aquí el que se canse más rápido, el que tenga más pegadas, el que va a ganar. Eh, confío en el mío, confío en Subriel Matías, ¿no? pero es una pelea que me asusta como entrenador, pero es una pelea de las que tienes que agarrar, es la pelea que va, es la mandatoria, es la, la, la pelea número uno versus el número dos. Eh, pero yo veo a, a Subriel ganando antes del, del sexto round. Eh, la fecha es el 11 de febrero y primero Dios salemos a
0: Anderson. Dice que le asuste, es el entrenador, es el entrenador, un entrenador cotizado ahora mismo, William Camarón Cepeda, otros boxeadores, la victoria que tuvo con, con el puertorriqueño Manuel Rodríguez, Manny, que fue una victoria grande entre uno de los Rosos, ¿verdad?, de la dinastía, uh -huh. y que dice que le asusta, que yo lo decía el año pasado, que esa pelea, el, el Boricuas, nuestros hermanos Boricuas, eh, eh, y muchos en la fanaticada, Creen que va a ser un bombito al pitcher para su. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, yo, yo es... entiendo que probablemente. Esto lo no está diciendo el entrenador, no es César ni nada. Así. Yo entiendo que pro probablemente haya muchas personas pensando que que va a ser fácil para subir Matías. Y, y quién quita? Un, flancito pudiera, ser un fácil. flancito. pudiera ser fácil o pudiera terminar siendo fácil. Pero ahí están escuchando las declaraciones del panda Najera. Uh -huh. Quién, eh, según lo que yo puedo intuir aquí, César, intuir no. Lo que yo puedo interpretar de lo que dijo. Es que, que están trabajando en lo que es la, la defensa, la, la, la defensa de Subriel. Pasar golpes. Subriel su, tiene que quitarse un par de tiene que quitarse más golpes. No debe recibir tanto Subriel. Sabemos que no todos los peleadores eh, tienen todas las herramientas y probablemente no defenderse bien. Es uno de los mayores problemas de Subriel Matías, pero lo compensa con otras cosas que tiene. O sea, ese volumen, ese poder y es un peleador que la verdad me he encontrado muchísima gente que me gusta me dice ese peleado me gusta ese peleado me uh -huh. gusta y le gusta a mucho a mucha gente pero esta pelea contra Jeremías Ponce no es un paseíto por el Prado allá en La Habana no lo es, no lo es así que cuidado ¿no?
0: Oye dice Gabriel Pizarro que leamos los comentarios pero que va a bausar, por lo menos ese muchacho empezó el año no oyendo las cosas tuyas, estas loqueras que tú de eso y, y por lo menos entendió, él va a Bausá, él va en esa, va conmigo. Si nos caemos, nos caemos juntos y si ganamos, ganamos juntos. Pero esa la vamos a discutir Hermano, pero, pronto. Pero,
1: pero, 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 pero ¿por qué tú eres así conmigo? Tengo,
0: tengo que hacer unas averiguaciones.
1: <risa> ¿Por qué, pero ¿por qué tú eres así conmigo? Mira, tengo que hacer unas averiguaciones
0: de, de cómo van las cosas con Bausá y eso. Y vamos a ver si traemos a, a él o a su papá aquí al programa. Y, 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 y yo, pero no. yo entiendo que Bausá les va a dar un bofetón a, 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 no, al mundo y, del boxeo. Digo, Bausá
1: va a y ganar. Digo, el... Todo sucedió para bien para ese muchacho, de verdad. Y te digo, yo no estoy diciendo que no tenga oportunidades Bausá. Ahora, lo que yo no puedo. Bueno, tú dijiste ver... que era
0: un convito para ti, que tú no tenías
1: ni que revisarlo otra vez.
0: No, no, no no, no, la voy
1: a, no la voy a revisar. ¿Sabes por qué no la voy a... O sea, que no tengo que pensar Te veces, vas con tu intuición yo... rápida. Porque yo he visto a Hitchings y yo sé que le ganó un Yomar Álamo, que no es mucho, pero creo que le alcanza a ese Hitchings para ganarle a Boussard. No, ahora, no, no, no. ahora, ahora, escucha esto. Boussard tiene que demostrar que lo quiere, porque si vemos un Boussard, como en la segunda mitad de su pelea con Tony Luis, se puede meter en problemas. Se puede meter en problemas.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué. ¿Qué trae? También la inactividad que ha traído. Ese pues yo muchacho? recuerdo,
1: a, yo, yo no tengo mala memoria, yo recuerdo mm. que, que por ahí tú, tú fuiste duro con Bausada eh, hablando de la segunda mitad de su pelea contra Tony Luis
0: Contra Tony Luis, porque yo estuve allí, seguro que sí. En la ah. la, oye, la realidad fue la realidad. Eh, eh,
1: entonces lo que yo estoy diciendo es cierto. Yo, ¿no?
0: y, lo, y se lo dijimos aquí ahora, pero dos más dos no es cuatro. No,
1: yo no estoy, es que no, yo no estoy diciendo que 2 no, más 2 sea 4 yo, yo, yo lo que
0: estoy diciendo es que tiene que quererlo Te noquea queda, ching Pero vamos a ver La cuestión es que eso, mira aquí vamos, Relaciones, vamos, vuelva, ¿te a entiendes? Porque como quiera que sea Oye, En te Miami es muy bueno parte a me gusta vamos Miami, a Pero con... la distracción es lo que le roba Es decir que si él va con nosotros y, y, Para allá, ya la, esa distracción llamada, y, y Andy Cruz y Que ya te tengo algo que ya, tú yo creo que ni sabes Como te dije, tengo que salir el día 17 Para para Japón, pero
1: yo llego el día primero porque eh, en enero en los primeros días de enero me llega Lara, me llega Uga, me llega Yo-Yois jo que va a empezar el campamento ya el día 5 de enero ¿Entiendes? Robe, dice que ya está aquí que es lo que me dijo, como yo me tengo que ir me dijo, no, voy a ir el fin de año o para pasarme el fin de año con la familia y ya el día 2 de enero él está con nosotros de vuelta pero... Ya Robe, si
0: empezó con el pie izquierdo ¿Por qué? ¿Qué día es hoy?
1: Hoy estamos a cuatro.
0: Todavía no hemos visto ni una guanteleta, ni a, ni, ni lo hemos visto en Las Vegas, ni en The box. Hermano, yo,
1: yo, la, yo la verdad ni me he fijado. Eso, pero yo,
0: eso,
1: la verdad, tú sabes que yo estoy como, como Shakira, <risa> <risa> sordo, ciego y mudo.
0: <risa> <risa> lo único, yo, yo voy por el, el, el que el, el, mandamá, el que sabe. Él me dijo a mí ahí que el 2 de enero, supone que probé, si le prometió, les vamos para atrás y con los muchachos, ya ustedes vieron que Joy este Uga todo el mundo está ahí, en el, ahí ahora mismo ahora mismo Oye, ¿ya, ya Uga llegó a Las Vegas bueno se supone eso lo dice él vive en él Las Vegas vive en Las Vegas sí si empezó digo, si ya, a entrenar exactamente si pregunta, a entrenar. Sí, al parecer va a empezar ahora y vienen cosas están buscando o sea de qué va a el regreso de Uga viene eso ya imagínalo dijo entre, en el primer cuarto del año y todas esas cosas, ahora pues lo demás es cuestión de eso. Mira, Anderson, oye, oye, oye. No lo cuque, que no aguanta presión. Oye, creía Andy Cruz. Yo voy a hablar lo de Andy Cruz ahora. Yo quiero que todo el mundo comparta porque voy vengo con la llamada donde traicionaron a y para cerrar. Este programa que ha sido uno éxito Señores, nosotros no esperábamos. nosotros Yo les quiero dar las gracias. pues nosotros no esperábamos tanto amor y tanto cariño comenzando el año. No, de verdad que sí. Muchísimas a, gracias. Muchísimas a, a, gracias. A, nos, a nosotros nos hicieron un ataque vil y cruel al final del año. Un ataque lleno de mentiras e incongruencias. En un intento fallido de ponernos a nosotros de malas con nuestra familia. Y lo que hicieron fue darnos más amor y cariño. Y yo se los agradezco. Yo les doy las gracias. No se crean por eso es que, mira, mira. Si te creía no, que. No yo se crean no. que yo no voy a mandar fuego porque yo abrí para que no te lo cuenten. Porque yo no, yo soy así problemático y lo que ustedes quieran llamarme, pero les gusto Ustedes vienen a verme, a ustedes les gusta el brete, porque ustedes son de, de los que les gusta Oteola, que es un. Eso me lo enseñó Anderson. Otaola, 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 otaola. ese, ese, ese. A ustedes <risa> les gusta Otaola. Eso me lo enseñó Anderson, imagínate, ni sé ni conocerlo, porque yo, yo, yo conozco a la Comay que es una muñeca bochinchera de Puerto Rico, que es como taola, así, una, algo así parecido, son dos personas iguales, pues ustedes como les gusta eso, y a los boricuas les gusta la coma, van a ir a poco a poco, yo los voy a ir trayendo, para que no te lo cuenten, porque ustedes vienen y dicen, se para esa mierda, pero están ahí comentando, si ustedes sí. dejan de comentar, y dejan de preocuparse, y dejan de hacer coro, pues oye, eso uno para de facturar y ustedes entonces se salen con la de ustedes pero como ustedes no pueden porque les gusta están esperando aquí mira yo nunca en el 2022 vi tanta gente esperar por un bochinche que yo les voy a decir ahora que es una cosa que ya yo estoy comprobada o sea, que está ahí ¿verdad? de Andy Cruz y de Robacy. y son cosas reales nadie puede desmentirla pueden quejarse pueden mentir y decir este confundir y mentir porque no pueden nunca han podido Argumentar mi argumento nunca. Pero oh, Andy Cruz, Andy Cruz, ¿sabes qué va a pasar? Que viene con Andy Cruz, Anderson. Te recuerda que salió un artículo que lo banquearon, que ahora tienen que demandar a Jerry Saldíbal, toda la cuestión, a Golden Ring, toda la cuestión. Eso es lo que dijeron ellos, un artículo oficial de acá de Estados Unidos, de Estados Unidos, la prensa, ¿verdad? Me enteré hablando con mi agente 00000000000 000 000 César Ceda, de allá de Santo Domingo. ¿Verdad? Dominican que Anderson quieren pelear a Andy Cruz en República
3: Dominicana
0: Bueno quieren eh. hacer el debut eso, eso es suicida o a veces estúpido o a veces morón un cotizado peleador como él que lo está esperando las compañías acá para hacer esa gran como otros peleadores olímpicos que vamos a hacer su debut en grande no, mira al parecer los banqueadores que no aprenden al parecer quizás estén negociando para ver si lo debutan en República Dominicana y la gente de República dice, ay si tú dices que tú tienes billete y tú traes billetito pues, no. entonces cuando ustedes escuchen que a lo mejor este, este eh, te digan, eh, de República Dominicana se visten grande porque van a, a debutar a, a Andy Cruz pues ahí sabremos, ahí analizaremos pero, pero, ahora,
1: pero, ahora, te, pero ahora te pregunto uh -huh. ahora te pregunto lo que rodea a Andy Cruz a día de hoy es incertidumbre uh
3: -huh. por la, lamentable
1: por la incertidumbre o, o la situación legal de él ¿por qué es una mala idea debutarlo en Dominicana?
0: no, no digo que es una mala idea yo digo que puede ser un error pero garrafal. Te pregunto, pero te pregunto, Podría te pregunto. ser un error garrafal porque si tratan de negociar, miran a ver unos meses más. No hay tanto desespero por gente que dice que tiene billete, pues no se desesperan por el billete, que es lo que demuestran dentro del negocio. Pues esperan uno o dos meses más a ver qué pasa con Jerry Saldívar y a ver qué podemos hacer y sigue la negociación acá. Lo que eso da a entender aparente y alegadamente es que entonces las compañías de acá, de Estados Unidos, que estaban interesadas en, 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 en jugarse la a tirar los dados con Andy Cruz, ¿verdad? Pues al parecer a lo mejor ya dijeron, mira hermanos resuelvan ese bochinche, porque Andy Cruz para ustedes es bueno para nosotros nos puede salir un, como dijo tío Bob los otros días, en el artículo de Robacy que dijo, este no es aburrido como aquello, él lo dijo tío Bob no lo dije yo, ¿verdad? Pero Andy podía salir uno de esos, porque Andy ha sido un boxeador puntero, o sea, un boxeador que mete mucho punto
1: pero no un boxeador noqueador primera aquí pasa algo no en primera no se sabe cuándo se va a resolver la situación de Andy Cruz eso es lo primero o sea que ninguna ninguna de estas empresas aquí pudiera decir bueno eh, vamos a esperar lo vamos a hacer o sea eso no se sabe uh -huh. y entonces a mí esto la primera lectura lo primero que me viene a la cabeza que si hay ese pensamiento, uh -huh. si existe ese pensamiento de debutar a Andy en Dominicana, es porque el proceso en el cual ellos están inmersos ahora puede demorar. Uh
3: -huh.
1: Cualquiera que sea el proceso, uh -huh. ya sea el proceso para traerlo a Estados Unidos de manera legal, uh -huh. que me imagino que ese sea el camino, y el, el otro proceso con, con la Federación Cubana y Jerry Saldívar. Y entonces... Probablemente yo pueda decir, ganamos en tiempo tal vez, y lo debutamos aquí en, en, Dominicana, en República Dominicana. Como han hecho en, de... en, en, en República Dominicana. Uh -huh. De cualquier manera, creo que, que al menos está haciendo lo que le gusta a Andy Cruz. A mí me parece bien. Que boxe, que, que, que debute. está bien, obviamente. Que debutes un peleador del calibre de Andy Cruz con lo que viene, del, con lo que él viene en su bolsa de boxeo Mateo es un nombre para que debutar en Estados Unidos, pero probablemente su situación ahora mismo no le permite por la propia incertidumbre que, que, se, que se cumpla eso de debutar en Estados Unidos. ¿no? De cualquier manera, eso es una... Yo creo que César, al final del día, yo creo que eso parece algo positivo dentro de todo lo negativo que está rodeando la situación de Andy Club, mí, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Porque no sabes cuándo, cuándo va a terminar ese programa y lo vuelvo y lo repito. Ojalá y ese problema con Jerry Saldívar y la Federación Cubana se resuelva lo más rápido posible. Ojalá. Y, y que Andy Cruz debute en 2023 en el boxeo rentado es el deseo número uno que yo pedí para el boxeo este año. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cuál fue el, ese próximo, fue, ¿cuál fue el otro deseo Otro deseo grande que tú
1: tienes para... Eh, otro deseo grande que, que se solucione el problema de, de Joel Vilajoya Gómez. Con, con, con su equipo de trabajo yo eh, ese es uno de los mis más grandes deseos ¿Por qué? porque entiendo que un peleador joven de 25 años con, con talento para boxear para hacer una gran carrera profesional eh, me daría muchísima lástima que perdiera el tiempo tú sabes eh, sin, sí, sin triste, pelear inamigable. entonces eh, esa es una esta es una de las grandes cosas que, que quiero también para el 2023 ¿no? la verdad Quisiera ver un cubano pay per view en 2023, no, vamos a ver no, si es no, posible. Bueno, pueden salir eh, en un
0: pay per view, sí. No ser el main event de un pay per view, eso es complicado. Bueno, Como, el único, es complicadísimo. El único, pero, el único que lo pero, va a hacer
1: es Morrell, el que lo va a hacer es Morrell. Pero, pero estamos hablando de deseos, no estamos hablando de realidad. Espero pues, okay. que tú cambias todo lo que yo digo. Estamos hablando de deseos, son mis deseos.
0: No lo cuques, no. que no aguanta presión.
1: Y yo, y yo <risa> es
0: fácil. Siempre así?
1: vienes ahí, intrigando, intrigando. entonces después te pones
0: bravo cuando la gente te gaspries. Sí. Esto fue lo que me enseñó. Esto fue lo que me enseñó Joel.
1: Yo con todo. Yo soy una persona alegre que me gusta conversar. Eso, yo no estoy en nada, ¿me entiendes? Pero si te pones para estar, tú me avisas y estamos, ¿me entiendes? Pero no estoy en nada. Yo Con todo me da igual. No sé. Si...
0: si te pones para estar, pues estamos, ¿verdad? Bueno. Eso me lo enseñó Joel, ¿verdad? Eso fue de Cuba, pero como menos. Yo te voy a decir algo. Y este mensaje que voy a llevar voy a ponerme aquí para estar más claro.
1: Hermano, ¿y la, y la llamada?
0: Robé y Ramírez.
1: Ah, bueno.
0: Robé y Ramírez, yo quiero dejarte claro, voy a mirar a la cámara directamente para que tú preguntes en tu equipo de trabajo. Cuando yo recibí esa llamada para yo, yo estaba, se estaba legislando y yo mandé un mensaje para que le dijeran a usted, mire, yo lo disculpo, lo perdono por la crasa amenaza que usted me hizo y pudiéramos hablar. Lo intenté por más de una vía, de todas las vías que me dijeron que su lloraera llegó hasta sitios allá y me dijeron, mira, este muchacho tiene con una lloraera después que te dijo todas esas cosas que todavía lo sigues haciendo. Todavía sigues insultándome, no. y todavía sigues diciendo un montón de cosas cuando el error lo cometiste tú. Yo no soy tu enemigo, Robéis. Yo simplemente soy un comunicador, analista de boxeo. No tengo nada en contra tuya. Voy a analizar la pelea de Doc Boo y, tu, y tuya como ya lo he hecho con los papeles. Pero yo te voy a explicar una cosa, Robé, y si quiero que tú lo averigües tú por ti mismo. La persona que a mí me llamó, que tú y yo sabemos quién es, ¿verdad? No me llamó para abogar por tu situación que tuvimos esa vez. Él me dijo a mí que tu situación era tu error, que eso era tú y que él no lo no lo no lo, no lo, no le daba, no lo veía bien, que estaba mal, que tú habías estado mal, todo eso, ¿verdad? eso no hay forma de refutarlo tú tuviste mal amenazarme a mí de la forma que lo hiciste ahora bien él no me llamó con esa intención él me llamó para defenderse él él me llamó porque le preocupaba que cosas que tú quizás no sabes salieran a la luz ahora qué son esas cosas que son públicas están públicas están en las redes sociales te toca averiguarlas a ti, porque a ti te traicionaron cuando me llamaron a mí. Y hoy lo digo públicamente porque aquí se acabó este tema. La, mi próxima conversación sobre usted va a ser solamente de boxeo. Cómo lleven su carrera ya de, en el 2023. No me interesa. Usted, usted es un hombrecito ya y usted dice que usted sabe lo que usted está haciendo. Yo digo que usted está mal manejado, no mal promovido, mal manejado. Pero ese mismo... Que le, que, le, que le da consejos. Supuestos consejos. Lo traicionó usted. No se le ocurra perder en el 2023. No se te ocurra perder. Porque vas a saber las caras que son. Porque a ti te traicionaron. Cuando me dieron la llamada. Y me dijeron a mí. Que la llamada no era para tu situación. La llamada era para defenderse. Él. El que me llamó. Eso también es un grave problema. Para ti. Mira a ver quién tú llevas al lado tuyo. ¿Verdad? porque no todas las caras son fáciles de, 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 en la cara yo caigo mal porque soy honesto y real y lo mantengo real porque esa persona no te puede decir a ti con una cara derecha como yo que esto que yo estoy diciendo no sucedió que te cuente lo que hay detrás de eso y entonces tú decides y lees bien y que te haga todas las historias de la moneda y que lo mira que lo mantenga real con usted y aquí mira terminó su, su situación fuera del ring en mi libro. Yo voy a hablar de usted solamente de boxeo, eso es prometido en el 2023. Lo demás que lo abre el público y que lo abren ustedes y que lo decida el querido amigo tiempo. Anderson, eso era bueno. todo. En el caso de Robey si te dije lo que hay de Andy Cruz, que quizás lo debuten en Dominicana, tú lo ves a tu forma, yo lo veo a la mía. Ojalá todo salga bien con estos muchachos. Yo a mi querido hermano Anderson te deseo un gran 23. Me disculpo con los muchachos en el chat que no los pudimos leer, pero miren, llevamos 2 horas y 37 minutos de puro material boxístico. Hoy les dimos una, un espectáculo aquí. Esto lo deben de ver de nuevo. Este programa 20 veces este, y todo eso. Pablo Quintana, pongan todos los lo, lo de eso, ¿verdad? Entonces, ahora este, este, pueden grabar todo lo que ustedes quieran. Yo no voy a hablar más de si fuera del ring. Todo va a ser analizar sus peleas. Eso es una promesa: sus peleas. Grábalo, grábelo Eso nunca más va a ser de mi boca. Eso, yo, 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 eso es fácil de cumplir. ¿Quién es Robacy? ¿Qué es Robesi? Robesi tiene que ganar esa pelea de
1: campeonato. Ro, Robesi, Robesi, Ramírez, doble sí. campeón olímpico doble campeón. Va a pelear, con, va a pelear, con, yo va a pelear con el peleador preferido tuyo. Las medallas,
0: las medallas no nos quedan a nadie.
1: Las medallas no, no pero, nos quedan a nadie. Pero que va a pelear con Dos Boes, el, 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 el normalista. El que tiene a Barry Juntes en la esquina. El que tiene a Barry Junta en la esquina, seguro. Ojalá
0: no me lo deje en la esquina, ahí en la esquina de Barry <ríe> Juntes porque yo voy a estar ahí, Robesi. Yo voy a estar ahí así. Este, este lo quiera Dios, aunque yo tenga que pagar mi propia taquilla, yo voy a estar ahí en esa pelea, yo voy a estar, yo voy a estar y la, la lloradera tuya, se acaba, si, 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 si ganas tienes poder, si pierdes, lamentablemente yo voy a analizar boxeo de bien adelante en tu caso, en tu caso, para que sigas llorando, pero que el querido amigo tiempo no me dé la razón, yo conozco a mis boricuas y yo sí soy sincero y de corazón denme todos los dislikes que quieran, eso nos ayuda, pero el querido amigo tiempo, después los veré, no los vengan aquí a pedirme disculpas, porque yo hago, yo sé lo que estoy diciendo, no me pueden desmentir, de todo lo que yo he dicho aquí, no me pueden desmentir, no hay manera, yo no miento, no tengo por qué hacerlo, a mi edad, ya yo no tengo nada que perder en nada, diciendo la verdad, que es la que duele, es la que le duele a la gente Anderson, la verdad, pero mi hermano, un gran año que nos espera de frente el 2023. Uh -huh. Espero verlos en, para que no te lo cuenten en Facebook, Instagram y Twitter. Señores, eso va a venir can, candela por ahí. Allá le voy a contestar a ese señor que nos tiró vilmente. Eso viene también. Aquí vamos a seguir en nuestro almacén dando cátedras de lo que es el buen boxeo y el buen análisis de boxeo, análisis par, imparcial, o sea, análisis real, análisis de cátedra, de clase. nosotros, voces autorizadas, no solamente de nuestros países, sino del boxeo mundial, usted lo ha demostrado usted lo demostró nueve meses nadie tiene los números que tenemos nosotros en nueve meses y oye un temita Anderson, todos los que contra mí conspiraron en el 2022, Boricua entre el 2021 y el 2022 desaparecieron, eso lo voy a llevar a que no te lo cuenten también, Anderson, vámonos que tiene el final, ahí nos vamos no va, mano. Cuídate. Nos vemos. No, me lo pongo el de eso ya nos fuimos.
1: Bye. Sí, ya. Vamos, ya. Anderson, mi hermano. Tú el que más sabes de boxeo. En lo positivo, como dice César Cera,
3: para lo positivo.
1: Oye, lo
0: una vez más para hablar de lo que le gusta a todos. El boxeo y lo que nos gusta a nosotros. Listo para quemar el almacén y todo esto aquí en el Boxeo Urbano Network. Aquí, están, lo
1: puedo fuego, Hola,
3: no ¿Qué? caigas en la trampa media.